0: Welkom beste luisteraars, we
1: hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom en uh, de allerbeste wensen voor uh, 2019 hè? Ja, de beste wens iedereen. Het is weer de eerste aflevering van, uh, van het nieuw jaar, of weer. Ja, het is voor de
0: tweede keer dat wij uh, aan het begin van het <laughs> jaar een nieuwe aflevering brengen, Paul. Het is eigenlijk ons derde jaar kleine boodschap hè, als je het op die manier ziet. Ja, als je de allereerste <laughs>
1: aflevering, ja precies. Nou, laten we voor het gemak het tweede jaar kleine boodschap
0: zeggen. Dat hebben we makkelijker
1: maar de, ja, daar zijn we weer met een kerstverse nieuwsaflevering zo
0: aan het begin van het jaar. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Heb jij een beetje lekkere feestdagen gehad, Paul? Ik heb prima feestdagen
0: gehad. Ze zaten namelijk niet helemaal stampersvol, dus er was ook zelfs tijd om naar de Efteling te gaan. Hé, hey, kijk. Tijdens wat, de kerst. Wanneer ben jij geweest? Ik ben eerste kerstdag geweest, ja. Oké,
1: okay, oh, dan, uh, uh, dan hebben we elkaar mooi aangevuld, want wij waren de tweede kerstdag. Dus uh, we waren dekkend aanwezig als kleine
0: boodschap. Ja, inderdaad, ja. <laughs> Ik ben nog wel vaker geweest. Ik ben derde kerstdag, tussen quotes, dat was een donderdag, hè. Ja. Toen ben ik ook geweest, volgens mij.
1: Ja, ik ben eigenlijk ook iets te vaak geweest ja, de afgelopen ja, ja. tijd. Ja. Maar, maar hoe,
0: was, hoe was de eerste kerstdag in Efteling? Nou, hij was redelijk druk. Dat was op zich wel te verwachten, denk ik. Want de laatste jaren lijkt het iedere keer drukker te worden met kerst. Ja. Um, maar wij hebben onze tijd goed voor, volgemaakt. Want we hebben zo'n interactieve twinkeltort gekocht, Tim. Ah, kijk, ben jij er toch, heb je er toch aan gewaagd? Ja, ik had gezegd, ik had trouwens al gezegd dat ik er een zou kopen. Ja. Ondanks dat het concept niet helemaal goed uit de verf van komen. Maar het ja. was op zich wel interessant. Het werkte iets beter dan ik had verwacht ik moet mijn mening licht bijschaven. Dat is je altijd. Hè? Als je dan van tevoren een mening ergens over hebt. En je hebt het nog niet echt geprobeerd. Misschien moet je dan even wachten met het, met het echt beoordelen. Ja precies. Dan is het altijd fijn als het dan in het echt
1: toch wat, be- wat ja. beter is dan ja. je had gedacht.
0: Ja. Een aantal dingen blijken anders te werken dan ik had verwacht. Uh, je hoeft bijvoorbeeld niet die twinkeltoorts tegen die targets aan te houden. Om ze zo maar even te noemen. Mm-hmm. Uh, dus je kunt ze er gewoon voor uh, ja. Een beetje voorwaaien, wapperen, zeg maar. Swipen. Ja, je kunt ze, ja, je kunt ze er een soort voor swipen, maar dat kan op afstand. Dus een centimeter of twintig, dan werken ze nog. Oh, okay. Soms zelfs nog dichterbij. Of verder weg, dus een halve meter de, in sommige gevallen deed het al. Mm-hmm. En je hoeft ook niet het knopje in te drukken. Oké, okay, want dat was een beetje jouw ja. grootste ergernis, hè, de ja, vorige uh, aflevering. Ja, ja. Nee, dat, dat hoeft absoluut niet. Het knopje lijkt echt alleen maar te zijn voor het wisselen van de kleuren. Okay. En wat op zich wel grappig is, als je in de buurt komt van een interactief punt, dan gaat de gaat rood knipperen. Oké. Okay. En uh, ik, ik denk dat er ook een soort frequentie zit: dat hoe dichter je bij komt, hoe sneller die knippert. Of, of juist andersom: hoe, hoe meer die aan is, hoe dichterbij je bent of zo. Dus dat je ze op die manier kun je zo'n beetje zoeken. En als je ze in de buurt komt, dan gaat die rood knipperen. Ik heb geen, idee, geen idee waarom rood. Uh, maar als je dan op het knopje drukt, kun je ook niet de kleur mee veranderen, bijvoorbeeld. Oké. Okay, dus dan maar, heb je echt het idee van nu gebeurt er iets. Uh, nu maar, ben ik. Maar doet, doet hij dat met NFC of zit er dan een GPS-techniek achter? De meestal werkt dit zoiets met Bluetooth.
1: Dus oh, dan. Okay. Uh,
0: Bluetooth werkt het op een meter of 15, ligt een beetje aan de omgeving. En hoe dichterbij komt, dan de, de, hij kan ik ook inschatten hoe sterk het signaal dat hij binnenkrijgt, en dan kan je dan op acteren. Oké, okay. oh, dat is wel dat, gaaf. Want dan ja. zit er dus al meer
1: techniek achter dan we van tevoren gedacht ja, hadden.
0: Ja, ja. Dus dat is wel, zo zult ja. ook wel werken in symboliek. Dat ze gewoon uh, een signaal uitzenden en dan, ik heb geen idee wat hij dan precies doet, want in symboliek heb ik nog niet geprobeerd. Oké. Okay. Dus dan moeten we nog even testen. Maar hij is al meerdere keren mee geweest het park, dus we hebben er al meerdere keren tussen erg was plezier van gehad. Oké. Okay. Want de effectjes, ja, die zijn toch wel een beetje. Die ja, de, daar heb je mening niet over na. Nee, bijgesteld is uh, Nee. Waarbij ik moet zeggen dat de schatkist toch wel het leukste effect is achteraf.
1: Ja, want die opent echt, hè? Maar dan ja. hoop uh, ja, het onder een bliksem uh, als je
0: erbij uh, staat. Ja, en ik zou ook van je krijgt niet direct feedback. Dat klopt op zich. Je krijgt wel direct feedback van die target. En het mm-hmm. effect, dat wordt niet altijd meteen in gang gezet. Alleen je krijgt er wel meteen geluid. En uh, dat is dan weer een beetje jammer. Het kijk je achter het scherm, maar je hoort het uh, de rookmachine alvast aangaan. Ja. <laughs> dat er ook uit de schatkist komt, die overigens niet altijd werkte. Uh, maar wat, wat daar ook wel op, opvallend bij was, want die zit dus bij Symbolica in de buurt... ...is dat er dus voordat wij daar aankwamen, wel mensen stonden met een, uh, met een kindje... ...en die stonden ook fanatiek met een twinkeltorts te zwaaien voor het targetje. Mm-hmm. Maar dat deed hij niks, want die hadden gewoon zo'n simpele twinkeltorts gekocht van 8,50. Oeh, ja. ja. Dus dat was een beetje jammer. En die mensen hadden, hadden echt geen idee waarom die werkte. Ja, ik, voel, ik voel me bijna bezwaard om naartoe te lopen en dan wel met het ding te gaan zwaaien... ...wat dan net iets duurder was. Ja, snap ik. Maar, maar komt het dan, wordt het dan te weinig gecommuniceerd... Uh in de winkels, dat er dus twee soorten twinkeltorten zijn? Of ja, was dat denk het... ik. Ja. Oké,
1: okay, toch. Nou, dat is ik, dan misschien wel een aandachtspuntje.
0: Ik heb ze ook niet zien liggen in Efteldingen. De standaard twinkeltorten. Maar bij Symbolica, ja, daar hangen ze al maanden. Ja. Dus misschien dat ze daar beide hangen. Daar heb ik dus niet gekeken.
1: Ja, ja ik kan de verwarring me wel, me wel voorstellen. Vooral ook omdat ze er volgens mij aan de buitenkant redelijk gelijk uitzien. Hè?
0: Ja, die interactieven zijn iets groter. Maar heel veel scheelt het niet. En het viel me op dat ze... Die interactieven die hebben een rode ja soort edelsteen aan de bovenkant. Mm-hmm. Rondom die bol zitten. En bij de niet Interactieve zijn die groen, volgens mij. Of zit er ook groen bij. Okay. Daarna kon ik redelijk snel erkennen dat in dus een ander Dus ja, dat is nog wel een puntje van aandacht. Ja. Denk ik wel verwarrend voor mensen. Dus de klasse justitie onder de twinkeltoortse dus. Ja, nou, het is vooral heel jammer als jij zoiets aan je kind verkoopt. Van, oh, we gaan het lekker toveren en dan werkt het niet. Natuurlijk. Ja, dus nou, misschien is het beter om... Nou, nou, ik denk, ik denk dat, dat ze bij de
1: Efteling dan wel soepel genoeg zijn... om met een bonnetje zo'n twinkeltoorts weer terug te nemen. Zeker als je volgens tegenbijbetaling een echte interactieve koopt.
0: Ja, dat denk ik wel. En het voordeel daarvan is dat die... Standaard die zitten ook niet in een doosje of zo. Dus okay. die zijn ook wel makkelijker weer opnieuw te verkopen, denk ik. Ja. Uh, dus dat scheelt dan hoop. En maar het
1: effect ja. bij de zonnewijzer was ook
0: aangepast, geloof ik, toch? Ja, ik begreep dat daar inderdaad... Er waren niet alleen bubbels, het water ging niet alleen borrelen, zeg maar. Er uh, zaten ook een paar... Uh, hoe noem we het? Hoogdruknozzels in de grond. Ja. Dus die, die spoten flink wel wind dan uh, omhoog. Uh, maar die waren iets te laag geplaatst en de eerste dag dat toen stonden we onder water. <laughs> en het werd iedereen in de buurt dan nat gespoten. Nou, dat is uh, wel een gaaf effectje ja. toch? Ja, in de zomer prima. <laughs> <laughs> maar, maar tijdens de uh, koude winterdagen denk ik iets minder succesvol. Okay. En, ik weet niet zeker of dat het eerder ook zo was. Uh, want daar gaat het water borrelen en daar zitten ook wat spots in het water. Mm. Uh, en het fonteintje, ja daar zit zo'n fonteintje. Ik weet niet of het er al ja, zat. Ja. Uh, Maar die Klopt, gaat al 10 centimeter omhoog of zo.
1: Oké, okay, ik had ook het idee dat die drie uh, leeuwenkoppen, of, of in ieder geval de koppen die, uh, die aan de zijkant uh, water uh, uh, spuwen, in het, uh, in het slootje, zeg maar, langs de bloedspelmenade, dat mm-hmm. die ook uh, reageerden op oh, dan uh, moet ik nog eens even checken. Teortzen.
0: zou kunnen dat die iets harder... Uh, daar zou, zou ik de beweging
1: in. D- het zal misschien één pomp zijn die, uh, die, uh, die, uh, die wordt, gestu- wordt aangestuurd van ja, zowel het fonteintje kunnen, ja.
0: als de, de, de drie koppen. Dat zou best kunnen, ja. Maar Moet ik eens checken. Moet ik eens checken. Ja, tussen tussengeplaatst waarschijnlijk. Nou, er viel me nog iets op. En dit was overigens bij de Efteling Abonnementhouder Facebookgroep... dat een hoop mensen daar kerstarrangementen hadden geboekt. Kerstarrangementen? Ja, daar had ik dus nog nooit van gehoord. Maar het blijkt dus, en ik weet hier dus niet heel veel van... want ik kwam hier eigenlijk achter nadat het al uh, kerst was geweest... dus toen kon je die arrangementen ook niet meer boeken. Mm-hmm. En toen was er op de site ook maar weinig van te vinden. Maar dat je blijkbaar een kerstarrangement kon boeken... ik denk dat het buiten de toegang om is. Ja. En dat je daarbij binnen het park op een paar plaatsen kunt eten. En ik zag onder andere, volgens mij is het Fata Morgana... die feestal daar langskomen... Ja. Uh, ook de zaal bij Droomvlucht en het uh, Theater. Oké. Okay. dat er allemaal plekken waren waar je dan dus kon eten.
1: Oké, okay, een soort kerstbrunch of zo?
0: Ja, of, of, of een voor mij diner. Oké. Okay. En wat ook vreemd was, was we gingen eten bij Panorama. Ja. En er waren ook uh, plaatsen gereserveerd. En ik wist niet eens dat dat kon. Nee. En ik denk ook dat dat eigenlijk niet kon. Ik denk, Achteraf dacht ik van misschien is dit wel voor die kerstarrangementen geweest ook. Ja, dat ook Panorama een van de plekken was waar ik kon zitten. En dat ze daar gewoon, weet ik veel, zes, zeven tafels vrij oké okay. Wat ook overigens betekende dat ons kerstdiner een frietje was bij de smulpaal.
1: <laughs> dan zou ik maar niet vertellen wat ons kerstdiner was dan.
0: Uh, dat mag je wel vertellen. Ja, daar komen we zo wel af. Uh, oké. Okay. Ja, dat was een beetje wat ik had meegemaakt. Maar weet nog meer over die kerstarrangementen. Want het is wel interessant ook voor volgend jaar misschien voor luisteraars.
1: Nou ja, wat, wat ik wel weet. Er was me vaak iets van bekend. Maar, maar ik, ik weet ook niet precies hoe het zit. Wat ik wel zag is nu, dat je nu al kerstarrangementen kan boeken voor 2019. Oh, zo. Maar dat zijn allemaal arrangementen in combinatie met uh, verblijf.
0: Ja, die, heb ik ook, die kon ik nog wel vinden inderdaad. Ja. Ja, dus dus ja.
1: Inderdaad als, je, zowel als hotelgast als gast van Bosrijk. Als gast van het Loonse Land. Kun je dan inderdaad arrangementen uh, bestellen. Die uh, zeg maar toegang tot het park en verblijf. En... Uh, lunch en diner uh, combineren. Ja. Maar dit, jij denkt dat dit er los van staat uh, dan?
0: Het zou kunnen zijn dat de je is, maar het viel me wel op dat veel mensen daar uh, op de Facebookgroep dus wel wisten waar het over ging. Okay. En uh, ik wil er graag meer over weten, ja. want het lijkt me ook best interessant. Ja, nee, dat ja, uh, kan ik begrijpen. Misschien iets voor volgend jaar inderdaad. Ja, precies. Dus even in de gaten houden, weet iemand er meer over, dan horen wij er ook graag meer over. Ja. En dan kunnen we dat delen met alle luisteraars. Mooi, ja. Maar jij was dus tweede kerstdag naar de Efteling. <laughs> ja, precies. Ik
1: was tweede kerstdag naar de Efteling. Uh, was overigens ook, uh, ook behoorlijk druk. Maar uh, dat was dan ook weer geen verrassing. Want ja, je weet eigenlijk al sinds jaar en dag dat, dat kerstdruk is in de Efteling. En de, wat eigenlijk viel mij ergens ook wel mee. Het was niet meer die chaotische drukte van de beginjaren. Dus ik heb het idee dat ook in de winter Efteling de drukte wel spreidt. Mm-hmm. Uh, alleen voor ons was het eigenlijk uh, een van de eerste keren weer in de winter Efteling... dat we echt de hele dag bleven, uh, inclusief de avond. Verder vooral heel vaak telkens maar een paar uurtjes in het park geweest... En toch wel een paar leuke dingen meegemaakt. Ik, uh, ik moet zeggen, ik had uh, die, uh, die witte bollen die langs de Badoesbronade liggen, die, uh, die had ik alleen nog maar bij daglicht gezien. En dan ah, vond, ik ze, ja, ja. vond ik ze niet zo heel uh, smaakvol. Uh, uh, ook niet heel storend, want daar kan dat op zich uh, perfect, zo'n soort uh, abstracte kunst, zeg maar. Maar ik vond ze s'avonds wel ontzettend sfeervol, hoor, moet ik ja, zeggen.
0: ik vind ze s'avonds ook mooi. Echt heel ja. gaaf.
1: Ik uh, heb verder ook veel entertainment gezien. Uh, niet alleen de tweede kerstdag, maar ook de, de afgelopen paar dagen dat we zijn geweest. Ik moet zeggen dat ik best wel gecharmeerd ben van dat Winter Efteling kinderkoor op het uh, Ton van de Ventplein.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zelf niet zo heel veel met kinderkoortjes, maar, maar als je ervan houdt weet ik zeker dat je het leuk vindt. En het viel me ook op dat het er heel druk was en, en de mensen ook heel enthousiast waren. En uh, ik heb wel eens gaan kijken bij uh, de Vuurprins en de Sneeuwprinses. Uh, ...in het IJspaleis. Die heb ik heel vaak gezien de afgelopen dagen. Dat was, was voor mij de eerste keer. Ze heette trouwens Kendrick en Jelka. Dan ja, we ik vergeet dat. het die drie ja, keer. Maar. Uh, maar, maar ook dat was hartstikke leuk. En uh, die kleine van ons die vond het ook helemaal fantastisch... ...om mee te dansen op die vloer. Uh, en, en toevallig uh, eerder deze week... ...hebben we ook uitgebreid gaan kijken bij uh, de, de Winterband... ...bij het uh, kampvuur bij Vogelrock. En ik moet zeggen dat... dat uh, je, ...je hoort heel vaak toch uh, klachten of mensen... Uh, ja, een beetje zeuren van, joh, het, er is te weinig entertainment in de Efteling. Nou, deze winter zeker niet hoor. Als je toch ziet wat... Er, uh, je, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk een beetje het standaard aanbod van Ravelijn en Aquanura... en Jokie en Jet en uh, uh, het Sprookjesbostheater. Maar je hebt ook Padoes en Podijn die, die heel frequent rondlopen. Je hebt uh, de, de Sprookjesbosfiguren bij de entree. Maar ook nog eens de lichtpuntjes bij het kampvuur. De winterband, uh, de Vuurprins en de, en de sneeuwprinses. Uh, dat kinderkoor, ja, weet je... Je hebt zo'n enorme hoeveelheid entertainment deze winter. Je kan volgens mij met geen mogelijkheid, überhaupt al het entertainment op een, op een dag zien. En, en als je dat doet, dan kom je in ieder geval niet toe aan attracties.
0: Ja, maar ook omdat ik dus zelf geen idee heb hoe ik kan checken wanneer welk entertainment waar begint. Is er überhaupt een schema van? Staat het in de app? Ik het, de het, staat, in. het staat in de app. Oké, okay, ja. wel. Ja, kan ja, goed ja. zo. Oké. Okay.
1: <laughs> nee, dus daar was ik, was ik best wel voor positief door verrast. En wat ook leuk was, ons, uh, ons kerstdiner, of eigenlijk onze kerstlunch, uh, vond plaats in het poffertje. Ja. Als ik ook alweer een tijdje geleden daar geweest was. En daar hebben ze nu een heel leuk gerecht op de kaart staan. Wat ik echt wel kan aanraden. En dat is uh, Poffertjes Deluxe. En dan krijg je eigenlijk een etagere met uh, ja, volgens mij 30 of 45 poffertjes. Dus ze, ze schrijven dat het voor twee personen is. Maar met, uh, met drie man uh, met uh, niet al te veel eetlust kan je er ook prima van eten. En dan heb je dus allerlei toppings. Je hebt dus een, een schaal met, uh, met uh, appels met, uh, met warme karamelsaus. Je hebt een schaal met warme aardbeiensaus En, uh, en uh, witte chocolade. Uh, en je hebt nog een derde schaal. Met ook vast iets lekkers. <laughs> met, met, met iets lekkers, ik ben even kwijt wat. Maar dat was, uh, was bijzonder smakelijk. Uh, heel zoet ook, maar uh, dat was best een leuk gerecht eigenlijk. Dus uh, ook een soort signature snack eigenlijk dan. Hè? Ja, klinkt goed. Nou, ja. Kunnen we ook wel eens proberen. Hè? Goeie Tim. Nee, dus dat, uh, dat was... Uh, dat was uh... Ook zeker een positieve verrassing. En en, dat was voor mij ook helemaal nieuw. Uh, Wij waren het op tweede kerstdag uh, in Efteling met met, met iemand uh, die vrij dicht bij mij staat, maar die even tijdelijk niet zo mobiel is. En dan, ja, dan is het best wel problematisch om een hele dag door de Efteling te sjouwen. Alleen we zijn via via op, uh, op iets leuks gekomen. Het blijkt dat er een ondernemer uit Kaatsheuvel is... die al best wel een tijdje uh, scootmobielen verhuurt voor een dagje Efteling.
0: Volgens mij zie ik die busjes wel eens rijden.
1: Klopt. Die, uh, die, die, staan, die scootmobielen die worden dan s ochtends uitgestald uh, bij de bushalte. En het blijkt dus dat je voor, voor 20 euro... kan je een hele dag een, een, een moderne grote scootmobiel huren... Je hoeft geen borg te betalen, dat gaat allemaal op basis van vertrouwen en een foto okay. van je ideebewijs. En dan kan je dus de hele dag door de Efteling heen crossen. En dat was, was voor, ons, voor ons gezelschap wel een uitkomst, want zodoende konden we ineens een hele dag door de Efteling. Dus een, een, hele sympathiek, denk ik, een heel sympathiek initiatief. Ik hoorde ook dat er verschillende mensen daar stonden, zelfs eentje met tranen in de ogen... omdat ze eindelijk weer eens een keer door de Efteling heen kon... Want ja, je hoort toch veel klachten van mensen die, die of uh, alleen zijn en in een rolstoel. Ja, die, die kunnen natuurlijk moeilijk de hele dag door de Efteling heen. Want dat wordt wel heel vermoeiend. Maar ook heel veel begeleiders van rolstoelers die het heel zwaar hebben. Mm-hmm. Nou ja, dat is het probleem los je hiermee dus op. En volgens mij voor een heel acceptabel, uh, heel acceptabel bedrag kan je een hele dag door de Efteling heen.
0: En waar haal ik die dan op?
1: Uh, nou, je moet ze van tevoren, uh, moet, moet je er eentje reserveren. Dat kan op de website scootpallet.nl. Uh-huh. Uh, en vervolgens kan je dus ochtends, uh, op de tijd die je zelf aangeeft, kan je zo'n scootmobiel afhalen bij de bushalte van de Efteling.
0: Ah oké, okay. dus dat is bij de fietsenstalling daar de antreden van?
1: Uh, nee, helemaal aan het begin. Zeg oh, de maar. De, de oh, de bushalte. Oh, ja, van ja, de, ja, de, de, de bushalte <laughs> van, de, van, van de gemeente, zeg maar. En dat is super goed geregeld. En uh, ja, het is eigenlijk super deluxe en eigenlijk een uitkomst voor iedereen die die wel naar de Efteling wil, maar daar niet uh, mobiel voor genoeg is en uh, en die geen begeleiders heeft of uh, geen begeleiders lastig wil vallen. Ja, oké, goede tip. En uh, wat ook tof was, is dat we eigenlijk uh, bij de entree meteen werden aangesproken door een medewerker van de Efteling van, uh, wilt u een faciliteitenkaart? En daarbij was ons eerste antwoord van, ah, dat hoeft niet, want we... Uh, de problemen zijn niet zo erg, we gaan wel gewoon in de rij staan. Nee, moet je zeker doen. En toen kregen we gewoon netjes zo'n, uh, zo'n kaart. Waarmee je dus vervolgens uh, via de minder valide ingang naar binnen kunt uh, als je wilt. Ik dacht dat dat een heel ding was om zo, zo'n kaart te krijgen vroeger. Nee, totaal niet. Oh. En uh, overigens hebben we er uiteindelijk helemaal geen gebruik van gemaakt. Omdat ja, dat vond ik toch een beetje asociaal. Uh, maar die faciliteitenkaart uh, die, uh, die zit natuurlijk netjes in de verzameling. Samen met de speciale minder valide plattegrond. Ja, oké. Okay. Ja, en verder viel mij op dat ik ben de laatste tijd, net als jij, ook aardig wat dagen uh, in de winterefteling geweest. Met name de zondag 30 december, de dag van oudjaar, die was echt stervensdruk. Kon je echt over de koppen lopen. Kan me voorstellen. Maar maar ik vooral van schrok was van nieuwjaarsdag, want we hebben in onze vorige uh, aflevering, hadden we het uh, over tips uh, voor een dagje winter Efteling. En toen zeiden we dat het op nieuwjaarsdag altijd bijzonder rustig is. Nou...
0: Tegenwoordig ja, niet meer, hoor. In vergelijking met de andere dagen in de kerstvakantie, maar daar viel nou het dus ook tegen.
1: Dat was, dat was ook hartstikke druk. Heel veel families ook. Niet alleen gezinnen, maar echt ook families. Dus ik had het idee dat steeds meer mensen met de feestdagen zoiets hadden: van uh, dat uh, we gaan niet meer met z'n allen thuis zitten en, uh, en handjes schudden en borrelen, maar we gaan lekker een dagje weg. Je nee, kon echt over de koppen lopen.
0: Dan is Efteling wel een prima plek natuurlijk. Ja, dus volgens mij doen ze hartstikke goede zaken dit, uh, dit jaar. Dus ze lopen sinds de eerste dag al voor op het bezoekerstarget van vorig jaar. Dat kan niet anders,
1: dat, dat kan niet anders. Nee, alle <laughs> dagen dat ik er tot nu toe ben geweest was het, was het druk, ja. Oh. Wat overigens ook druk was, was... Uh, um, ik ben gisteren nog even een dagje naar het Openluchtmuseum geweest. Ook uh, een, een hele mooie plek. En uh, toch ook wel een van mijn uh, thuisparken, om het zo maar te noemen. Dat is in de zomer al heel mooi. Maar in de winter is dat, is dat helemaal subliem. Ik denk dat, uh, dat, dat daar zeg maar, het hele park een, een winter krijgt. Ja, dat is het misschien wel het, 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 het best doorgevoerde winterthema van, van alle parken hier in de Benelux. Misschien wel de buiten. Uh, maar da, daar kon je dus ook over de koppen lopen. Daar was het gisteren ook echt stervensdruk. Dus volgens mij doen alle toeristische bestemmingen in Nederland momenteel uh, hele goede zaken.
0: Dat denk ik ook, ja. komende week zal het wel weer iets rustiger worden. Ja, Dus we vanaf vandaag naar de Efteling. Tenminste, alle abonnementhouders die ja, een rustige ja, dag ja. willen. Dan kan je weer uh, lekker alle attracties veel doen. Ja. We hebben nog een hoop feedback gekregen op de vorige nieuwsaflevering. Even een paar puntjes uitlichten. Martijn van der Werf die schrijft, vandaag ondanks een regenachtige daggenoot in de Efteling. Eh, bedankt voor alle tips. Dat hebben we goed gedaan Tim. Eén ervaring van vandaag wil ik graag met jullie delen. Op de heenweg heb ik mooi de wisselstroken kunnen uittesten. Ondanks de grote hoeveelheid matrixborden kwam ik halverwege een spookrijder tegen. Die ik, op, ja, ja, die ik op het laatste moment kon ontwijken. Ik denk niet dat die, uh, dat een van de bokkenrijders was. Hè? Of, <laughs> zit daar wel vlakbij. Op een
1: kar met bokken
0: voor, ja. 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 Gelukkig bij het ontwijken ook niks geraakt. Nou, dat is dan goed. Maar dat had ook flink anders kunnen aflopen. Wat mij betreft is de huidige opzet toch te onveilig... en zal men terug moeten naar de tekentafel voor meer fysieke barrières. Ik ga de derde strook in deze situatie in ieder geval niet meer gebruiken. Ja, dat is niet echt goed om te horen. We hebben ook gezegd, van sturen het door naar de gemeente en naar de Efteling.
1: Ja, heeft Wat, Martijn ook gedaan. Nee, Martijn heeft Martijn ook gedaan, over. ja. Ja, dit is wel zorgelijk natuurlijk, want dat is natuurlijk je, je, je grootste angst. Je wil nooit natuurlijk op de Europalaan uh, ineens iemand uh, jouw kant op zien komen op jouw rijbaan. Ja. Want voor hetzelfde geld kan je niet uitwijken. En dan uh, zit je gewoon frontaal op elkaar met uh, snelheden van 50, 60 km per uur.
0: Marvin al in de vorige aflevering uh, wel aan dat, dat bij Europa Park, dat ze daar van die letjes hebben die je ook meeschuiven. Dus dat je ook kunt zien, of in ieder geval duidelijker kunt zien waar de rijbanen uh, gescheiden zijn. Ja,
1: dat zou nog een optie kunnen zijn. Nou vind ik het wel knap als je die, die matrixborden mist boven de weg. En de slagboom. Ik bedoel, dan, dan zit je toch wel echt te suffen.
0: Ja, ik denk dat die wilde inhalen nog. Dat hij dacht van ik ga rechts rijden of zo, want ik moet dadelijk richting Kaatsheuvel of Maarelijk uh, ja. of wat dan ook. Ja, dan ben je
1: echt ook wel een verkeershufter, moet ik zeggen, als je dat doet. Want het is gewoon levensgevaarlijk.
0: Ja, dat blijkt nu al. Maar als het niet duidelijk is. Want het is wel als je de trein af komt rijden, dan heb je eerst uh, de verkeerslichten. Maar daarna dan beginnen de matrixborden, maar je zit in het begin nog even in zo'n bocht. Misschien is het daar onduidelijk. Je bent wel ja, maar onderlaat... daar zit de slagboom voor, als fysieke barrière. Ja, maar als je daar al voorbij bent, hè? Ja. Zo. Ja. Al zijn het allemaal doorgetrokken strepen. Dus volgens mij kan je het niet zomaar doen. <laughs> dus, ja. ja, Ik
1: vind het, ik vind het knap. Uh, de, de, ja, in negatieve zin. Uh, dat je dit voor elkaar krijgt. Het, uh, ik vind het wel zorgwekkend. Ja, hopelijk is dit uh, een eenmalige uitzondering. Maar ik ga ervan uit dat ze dit bij de gemeente en de Efteling... wel goed in de gaten houden. Ja. Verder hadden we nog een berichtje van uh, Mark. Van uh, onze collega podcast Zoo Insight. En die corrigeerde ons nog even. En die zei in 2012 is Vogelpark Avifauna... officieel een stichting geworden. Van der Valk exploiteert nog wel de horeca. Verder
0: was het weer een prima aflevering voor tijdens het hardlopen. Nou, dankjewel Mark. En pas die schreef nog... Hoi, hoi de palen voor de interactieve twinkeltort zijn niet van polyester. Dat is mooi. Dus, uh, ik heb niet gecheckt waar ze dan wel van zijn. Maar het is in ieder geval niet zo'n kunststof uh, gegoten kapje. Of wat doen ze dan? Hoe maken ze die dingen Tim? Weet ja,
1: die, uh, meestal, uh, dan, dan, uh, dan mallen ze die af. Hè. Dus dan maken ze eerst het uh, model in schuim. Dan maken ze mallen van en die... Uh, daar smeren ze dan polyester in, dus dan heb je een soort holle nou. polyesterconstructie. Maar ik, ja, dit, dit zal dan toch wel metaal zijn.
0: Nou mooi, moet ik nog even dubbel checken. Even er tegenaan kloppen. Ja, 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 ja. daar komt het wel mee. Ja. Met je twintig toes. Ja, dat heb ik al veel gedaan. Op twintig ja. kinderen. Vooral de, kl- de jongste die zat er allemaal met dat ding. <laughs> Jij wel uitgelegd dat dat niet de bedoeling is, hè? Dat ja, ze er ja, maar eentje krijgt. Ja, ja, dat heb ik al uitgelegd, ja. Hey, bij Symbolica, daar hebben we het al meerdere malen gehad over de Ridders en de Heldentoer. En die werken eindelijk weer. Ja, volgens mij dat dat niet wordt helemaal er. 100%, maar in ieder geval een stuk beter dan voorheen. Want er steeds helemaal niks. Er zit weer ontwikkeling in, ja? Ja, nou, zag ik
1: het goed? Ja, verder hadden wij het in de nieuwsaflevering met Maurin over de nieuwe shelters in de wachtrij van de Piranha. Daar zeiden wij heel driftig, of heel zeker, van onze zaak, dat ze werden bekleed met doeken in het dak. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Want net zoals het, het ontwerp ook was, worden die betimmerd met planken. Dus je staat daar straks. Redelijk droog en in ieder geval goed uit de zon. Ja. Ze zijn overigens inmiddels klaar hoor. Dat is heel snel gegaan.
0: Ja. We melden in een voorgaande aflevering dat er ook een soort onzichtbare te zijn bij Vogelrock. Ja. Het was geen eenmalig incident. Nee, <laughs> we inderdaad. Weer te zijn. We kregen een berichtje van de Renno daarover weer. Uh, we hebben ook een videotje gedeeld op Twitter. Dus ik kan even checken hoe het dan precies gaat. En er staat echt niemand. Ik vind
1: het bizar om te zien. Dat met de, de, de Nederlandse uh, geest, zeg maar. Dat, dat daar mensen gewoon zelf inderdaad uh, ervoor kiezen om te prijsieten. Echt uh,
0: ja, bijzonder grappig om te zien. Nou. Ja je hey, pubquizzen zijn populair tegenwoordig. Ja, inderdaad. De teamtalk die heeft een pubquiz. Waar in ieder geval ik bij zal zijn. We hebben ook zo'n een beetje twijfelachtig. Maar, uh, ja, er hangt nog iets in de weet, lucht weet. Hè, bij mij. Ja, ja, niet echt in de lucht.
1: Maar laten we het daar maar bij houden.
0: Uh, die pubquiz is helemaal uitverkocht. Uh, maar de Efteling pubquiz van de Vijf Zintuigen. Die Marwin de vorige keer al uh, aanhaalde.
1: Die, die was ook
0: uh, binnen 24 uur uitverkocht. Hè? Ja, er is nog wel een reservelijst. Overigens zijn we daar beide bij hè, bij die pubquiz. Ja,
1: als het goed is wel. Ja. We, hebben, we hebben inmiddels een team samengesteld van, uh, van vijf uh, man en vrouw. Dus we hebben wel een reserveplekje mocht er iemand uit, uh, uitvallen. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij daar uh, sowieso allebei bij zitten. En ook nog uh, twee vrienden van mij die, uh, ze, de, die, die ik ook wel onder de Efteling kenners gaar
0: Die ons over de streep moeten trekken. Ja, ja, we hebben <laughs> nog even zitten
1: denken om een luisteraars te vragen. Maar ja, dan stel je zoveel mensen teleur. Dus vandaar even deze keuze.
0: En de actiefoto in Vatamorgana, Morgana. Dat was een van de hm, minst goed ontvangen punten, denk ik, van die... Uh... Van het grote onderhoud, ja. ja. Die hebben ze nu een beetje meer verstopt, want het was eigenlijk gewoon een gat in een kolom die daar stond.
1: Ja, inderdaad. En uh, ze hebben het nu, nu best wel netjes opge- opgelost hoor. Die, uh, die witte kolom, daar, daar krult nou een soort uh, klimplant overheen. En die krult ook om die lens van die camera heen en daardoor zie je maar bijna niet meer. Ze dus ja, Heel, goed, ja. uh, heel ja. vrij opgelost, echt uh, complimenten. Ja.
0: En dan de wat meer grote onderwerpen, in De stand van zaken bij de Zes Zwanen.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet veel meer van de bouw uh, vernomen. Maar
0: volgens mij ligt hij nu uh, in, de, in de kerstvakantie, heeft hij even twee weken stilgelegen. Ja, ik denk dat hij vanaf vandaag weer op gang aan het komen is. Een ja. oh. uh, naam die iedereen die de aflevering met Mario heeft geluisterd... misschien niet meer onbekend mag klinken, moet ik het zo noemen. Dat was een ja, hele lange haar. intro. Ja, inderdaad. <laughs> maar Ivo Suetmeijer, die is geïnterviewd voor de Efteling blog En uh, dat ging over de omgeving die daarom gaat verreizen.
1: Ja, want Ivo, Ivo is sinds een, uh, sinds een tijdje landschapsarchitect bij de Eftelingen Hij ja. heeft ook veel voor het bestemmingsplan gedaan... maar blijkbaar dus ook voor dit soort projecten. Ja. We gaan het allemaal krijgen, Tim, daar, uh, bij de Zes Ja, het komt er een beetje uit te zien als een open plek in het woud. Waarbij we de zes zwanen zien zwemmen in een beekje. En de beplanting van dat woud, dat zullen verschillende bladvormen in meerdere tinten groen zijn. Oftewel, gewoon verschillende soorten bomen waarschijnlijk.
0: Daar ging ik vanuit, ja. Ja.
1: En de kleuraccenten die worden aangebracht door vele blauwpaarse asters. En dat was natuurlijk wat we ook op die verschillende impressies al zagen. Die grote paarse vlakken, dus dat lijkt me wel heel tof. En uh, hij, scha- hij zei ook nog dat uh, het, het Sprookjesbos, uh, in het Sprookjesbos kenmerkend is dat er heel veel eikenbomen staan. En bij uh, de zes zwanen zal, zal meer variatie worden aangebracht door ook uh, wat uh, naaldbomen te planten. En ook verschillende soorten loofbomen. En op zich is dat iets wat we, wat we al een, een langere tijd zien uh, in de Efteling. Uh, en ook bijvoorbeeld in, uh, in het Sprookjesbos bij Pinocchio
0: zie je ook steeds meer naaldbomen verschijnen. Dat is waarschijnlijk ook omdat die wel langer groen blijven in de winter, ja. O, oh, ze dus heb ik nog een follow-up puntje, Paul. Mag dat uh, even? Ik denk dat ik weet waar je naartoe gaat, maar dat mag zeker. Uh, want
1: als we het over bomen hebben... Uh, een tijdje terug hebben we het gehad over... Uh, dus Dit gaat bomen... helemaal aan de andere kant op dan Oké, okay, <laughs> dan ben ik benieuwd waar jij het over had. Nee, we, een tijdje geleden hebben we het ook gehad over de bomen... op het uh, voorplein uh, van het Carouselpaleis. Er ja? zijn twee nieuwe berken geplant. En ik, uh, volgens mij zijn wij daar allebei of ik... Dat, uh, dat die ter vervanging waren van de, de berken die er eerst stonden. Maar uh, degene, mijn goede vriend met wie ik gisteren in het Openluchtmuseum was... dat is toevallig ook een, 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 een man met groene, groene vingers... En die zei dat waren, voorheen waren dat Anapolona bomen Daar had ik nog nooit van oh, gehoord. Nee, daar zeggen we ook niks. Maar die blijken het op zandgronden echt extreem slecht te doen. Mm. Uh, en nu zijn ze dus vervangen door berken die het uh, waarschijnlijk hier uh, beter doen op onze grond. Okay. Dus dat wil ik nog even corrigeren naar aanleiding van dit, uh, dit uh, bomenverhaal.
0: Ja, Het stukje wat ik namelijk dacht dat je naartoe ging is dat de tekening waar uiteindelijk uh, is dat het ontwerp, uh, wat daar gaat verschijnen. Ja. Uh, want we hadden het in de aflevering met Wessel er volgens mij over dat er drie verschillende platte grondjes waren gedeeld. Ja, klopt. Dat is dat dus wel degene wordt waar de wachtruik op staat ingetekend. Ja, die dus werd... Dat is degene die uiteindelijk uh, het gaat horen, want die stond in het blogartikel erbij.
1: Ja, precies. Dat was ook verreweg de, de meest uitgewerkte en meest technische tekeningen. Dus en ook de, had, de beste was ook denk de denk ik. Ja, ja. ja, hartstikke mooi. Ik ben hartstikke enthousiast dat ik die tekening weer zie. Dus het uh, kan alleen maar
0: heel mooi worden. En dan het enige stukje wat rondom Strookraak gebeurt... waar we al wel iets kunnen zien aan veranderingen, Tim. Ja. dat ja, is toch jammer, hè? Ja, precies. Ja. Laten, we, laten we hopen dat we later dit jaar ander
1: nieuws kunnen brengen.
0: Ja, heel snel hoop ik. We hebben we het natuurlijk over de verlegde Horst en de F62. Er ja. zijn dus ook weer allerlei dingen veranderd en zo. Wat gebeurt er allemaal, Tim? Ja, nou, wat me
1: opviel... Uh, laatst vertelden we altijd dat er op zaterdag druk werd doorgewerkt. Nou, de, tijdens de kerstvakantie heeft het werk even twee weken stilgelegen. Uh, maar waarschijnlijk omdat het best wel uh, voorspoedig gaat... Uh, want de kabels en leidingen die liggen er zo goed als allemaal in. Er ligt inmiddels ook een mooi uh, bedje van, uh, van wit zand overheen. En ik zag nu ook dat uh, de piketpalen zijn geslagen en zijn aangespoten. Dus als je goed kijkt, als je er langs rijdt, uh, dan, uh, dan kan je mooi uh, het verloop van de Vlechte Horst zien. En ook de fietsnelweg ernaast. Wat is een aangespoten piketpaal? Dat is eigenlijk gewoon een houten paaltje waar, met, waar een kleurtje op is gespoten. Ah,
0: oké. Okay. Oké. Okay. <laughs>
1: Goed, maar uh, die, die, die staat dus al mooi, uh, die is al mooi uitgezet, uh, het hele verloop van de weg. Uh, en aan de andere kant van de Europalaan is, uh, uh, hebben het al eerder over gehad... dat daar een hoop bomen zijn gekapt. Mm-hmm. En daar is nu echt een, een heel perceel uh, helemaal vlak gemaakt... en met puin verhard waar ze straks die fietstunnel uh, gaan opbouwen... voordat die uh, onder de weg door wordt geschoven, zeg maar... Mm-hmm. Uh, dus ik verwacht dat we, dat we vanaf nu, dus na de kerstvakantie, dat er gewerkt gaat worden aan uh, daadwerkelijk het maken van de wegconstructie
0: uh, van de, de Nieuwe Horst en zeg maar, de fietsnelweg. Wat me opviel is dat uh, de Nieuwe Horst op een bepaald punt best wel ver omhoog komt. Zeg maar. ik snap je ik bedoel? Is het echt een heuvel in die weg. Ja, eigenlijk. er zit inderdaad
1: best wel een verloop in die weg. Hij is best wel glooiend. Dat verbaasde mij ook, want ik had juist het idee dat in ieder geval de fietsnelweg dat die voor fietsers zo comfortabel mogelijk werd ja. gemaakt. Dus ook met zo min mogelijk hoogteverschil.
0: Ja, ik zie er ook wel een voordeel in namelijk dat wordt misschien een mooi uitkijkpunt om de werkzaamheden te volgen straks van Strookrijk. Jij ja, gaat gewoon midden op de weg stilstaan daar. Uh, dat is wel een <laughs> punt, ja. want de fietsnelweg komt natuurlijk
1: meer richting de snelweg te liggen. Ja, precies. Hmm. Nou, maar nee, ik ben het wel met jou eens, maar het verbaasde mij ook dat die glooi hierin zat. Aan de andere kant, hij vormt een beetje, volgt een beetje het relief van het, ja, het huidige ja, terrein. Uh, he. Dus ik uh, nou,
0: ben benieuwd, dan gaan we als het goed is binnenkort meer werkzaamheden zien. Nou, er was van de week ook een kettingbotsing op de N62. Dus zeker niet de eerste keer. Nee, de zoveelste inderdaad. Ja, Vier auto's in dit geval met gezinnen die richting de Efteling gingen. Ja, ik vind dat toch wel opvallend hoor. En als we het hebben over de
1: zorgwekkend, die, die, die bijna aanrijding op de Europalaan... ik vind het eigenlijk nog zorgwekkender. Want je ziet dat um, eigenlijk sinds de N261 uh, uh, zeg maar aangepast is... sinds dat we daar ongelijkvloerse kruising hebben... dat er behoorlijk veel aanrijdingen gebeuren. En iedere keer uh, bij de afritten... vaak de afritten komen er vanuit Tilburg, maar nu dus ook vanuit Waalwijk... En iedere keer een hoop kettingbotsingen. Dus ergens gaat daar echt iets niet goed. Mensen die zien op de een of andere manier. Hebben niet door dat er een file staat op de afrit. En die knallen er in volle vaart bovenop. Of die denken het laatste moment van.
0: er oh, is de afrit. Ik moet er naartoe. En dan kunnen ze niet meer. Remmen. Ja, precies. Ja. Dat, dat ook. Het is
1: toch wel een beetje. Hè, ja. Als dat één keer gebeurt. Zeg je nou, hè, dat kan gebeuren. Het zal wel een nieuwigheid zijn. Maar dit is echt al de zoveelste kettingbotsing. Of het zoveelste ongeluk. Volgens mij staan daar na het afgelopen jaar misschien wel tien ongelukken gebeurd. Want nu staan er ook wel extreem veel borden. Dat zal niet helpen. Ja, maar ja, dat, dat zal niet de reden zijn dat mensen het te, te laat zien aankomen, de afrit. Of de, de file te laat zien.
0: Ja, nou, maar als er zoveel ongelukken zijn gebeurd, dan zullen ze er wel van op de hoogte zijn. Ja, maar ja. en die gaan over neem ik aan.
1: Uh, nee, in dit geval is de provinciale weg. Dus in dit geval is de, de provinciewegbeheerder. Ja, weet je, hier moet gewoon echt iets gebeuren. Want ja, een ongeluk is natuurlijk uh, nooit fijn, om het maar even zacht uit te drukken. Ja, het meest verschrikkelijke begin van een dagje Efteling eh, dat je, je kan voorstellen is natuurlijk wel dat je met, eh, met of zonder kids in de auto eh, ineens een, een flinke aanrijding hebt. Dat je auto totaal los is, dat je misschien hè, dat je moet worden nagekeken in de ambulance, wat nu het geval was. Dit kan gewoon echt niet. Je moet de provincie als, als wegbeheerder gewoon echt
0: maatregelen gaan nemen. Ja, en om niet te vergeten dat de dagje Efteling misschien niet doorgaat.
1: Nou ja, het was, was, nou, was niet grappig, maar het was wel goed om te lezen in de krant dat, uh, dat de politie zo vriendelijk is geweest om deze mensen allemaal alsnog uh, naar de Efteling te brengen. En laten we hopen dat ze daar dan ook
0: extra in de watten zijn gelegd. Ja. Ja, ze zijn dus aan het werk aan de Horst en een leuk bijeffect daarvan is dat je station de goed kunt zien liggen vanaf de snelweg. Ja, inderdaad. Want voorheen werd die aan het zicht onttrokken door, uh, door
1: een hoop bomen natuurlijk en, uh, en ook door de, de, boerderij, de oude boerderij die daar stond. Maar die zijn nu allemaal weg. En als je nu, uh, zeker als je s'avonds over die weg rijdt, uh, dan, dan kijk je heel mooi op dat uh, prachtig verlichte
0: stationsgebouw. Ja. ja, zeker in de winter. Hè? Ja. Hé, hey, de Efteling heeft niet stilgezeten deze winter. Ik bedoel dan vooral het Efteling blogteam, want de Efteling is zelf natuurlijk altijd open. Ja, precies. Er zijn een aantal uh, artikelen de lucht in geslingerd. Eén was een terugblik op 2018. Ja, die, die kwam vrij ver overeen met ons
1: jaaroverzicht hè, wat wij met Marwin samen hebben gemaakt in onze vorige
0: nieuwsaflevering. Nou, in dit geval was de Efteling uitgebreider dan wij. Want wij hebben gewoon de bullets opgenoemd. Ja, <laughs> We dat is ook wel waar, beschreven. Ja. ja, ja. Dat was ook een vooruitblik op 2019.
1: Ja, inderdaad. Met, met natuurlijk de zes zwanen en uh, de pop en Max en Moritz. Maar ook twee
0: uh, ja, toch hele leuke
1: onverwachte aankondigingen voor, uh, voor ons, de Eftelingliefhebbers.
0: Ja. Een van de zaken die er namelijk in stond is dat er een nieuwe tentoonstelling in het Efteling Museum komt. En die gaat dan de Indische tentoonstelling vervangen. Ja, daar word ik echt blij van, Paul. En We weten nog niet waar die over gaat, maar dat is wel interessant. Altijd. Ja, dat is wel ja.
1: super gaaf. Ik heb er echt wel zin in. Die, die, uh, die uh, nieuwe tentoonstellingen zijn altijd wel de, de krenten uit de pop. Uh, Daar moeten we dan ook tegen die tijd maar eens gaan kijken als kleine boodschap. Maar ja, waar zou het over gaan? Het is 2019, dus dat moet bijna iets zijn met een uh, een 9 of een een 4 in in het openingsjaar. Zo. Nou ja, 54 stoomcarousel zou het kunnen zijn. (laughs) 79 vliegende draak. 84 carnaval festival is natuurlijk wel een kanshebber. 1989 Spardoes. Uh, 94 kinderavontuur, Dolof, dat zal het niet zijn. Heb je zitten studeren voor de pubkust? Uh? Ja, inderdaad. Uh... <laughs> uh, wat hebben we er nog meer? Uh, 99 waren volgens mij een, een, een tweetal sprookjes. 2004, nou moet jij hem even overpakken op al, want dan, uh, dan geraak ik in gebreken. Volgens mij hadden we toen niks, want toen zat Van der Zel nog aan het, aan het roer. Nee. Als, als het iets te maken heeft met, met het jaartal, dan, uh, dan zet ik mijn, uh, mijn geld in op Carnival Festival. Oh. Dat oh. is toch wel Verhoogd? een... Uh, Ah, dat, is toch, dat is dan van, van alle, alle toevoegingen in de jaren toch de meest veel besproken Efteling attractie, of het, me, het grootste Efteling-icoon.
0: Hmm. Hmm. Okay.
1: Maar goed, aan de andere kant, het kan natuurlijk ook over iets totaal anders gaan, hè? over de, de historie van de horeca in de Efteling. Of, uh, we hebben al een keer een, een tentoonstelling over het entertainment gehad en over dark rides. Uh, yeah. Dat kan natuurlijk alle kanten op. Hè?
0: Een Tom van der Ven expositie? Zou, Zou dat wel heel gaan? gaaf zijn. Daar hebben ze het wel over gehad, toch? En, uh, dat ze in overleg met de familie gingen kijken hoe ze nog een er iets voor konden doen?
1: Ja, zou kunnen. Ja.
0: Ik hoorde ook verhalen over een spookslot-tentoonstelling. Maar, maar goed,
1: het is speculeren. Want er zijn eigenlijk nog, nog, geen, enkele, is nog geen enkele aanleiding gegeven tot... Uh... Er is geen, we, weten nee. er nee, we weten helemaal niet wat er gaat maar gebeuren. Nee, we weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar Tom van de Venne-expositie, ik zie het wel zitten. Ja. Ik zie dat ja, ook, ook wel, wel zitten, gaan. ja, absoluut. En uh, de Efteling gaat weer meer doen met, uh, met YouTube. Er komen sowieso weer nieuwe afleveringen uh, van Jokie en Jet en van de Sprookjesboom. Maar, maar tot mijn verbazing komen er ook drie, uh, drie series uh, waarvan er eentje een oude bekende is. Uh, waar we denk ik wel als, uh, als Efteling liefhebbers heel erg op zitten te wachten. Ja,
0: dit zijn wel de dingen waar ik, uh, waar ik dan weer echt naar uitkijk. En dan vooral de making-of van de zes zwanen. En ik ben benieuwd of dat dan één aflevering wordt. Ik hoop het niet. Nee, dat, dus, dat duurt het duurt een jaar, dus kunnen wel uitmeren. Het ja. is wel echt heel tof. Ja, making-of zijn altijd wel heel nee, gaaf. Nee, nee, dat hebben ze toch wel gemerkt bij de Piedel, omdat het al zonde was dat ze het niet hebben gedaan. Ja, precies. De eerste keer bij een sprookje, dat is een uh, making-of. Ja, ja, bij ja, Pinocchio hebben geen making-of uh, gezien volgens
1: mij. Nee, daar, daar, daar kijk ik ook wel erg naar uit. Want die making offs zijn wel heel, heel gaaf.
0: En een andere serie waar dus afleveringen van terugkomen, waar ik je wel naar uitkijk. daar zijn uh, de Efteling Fonds afleveringen, uh, Fans afleveringen. Sorry.
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd weer naar. Want dat waren echt pareltjes van producties ja. uh, de vorige keer. Ik ben benieuwd uh, of we weer uh, bekende gezichten gaan zien. Moet ja, haast wel. Moet wel ja. 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 En er komt een nieuwe serie over muziek.
0: Ja, we weten er we verder helemaal niks over, hè?
1: Nee, nee, dat lijkt wel raar, want de, volgens mij een van de laatste afleveringen van uh, de Magische Klok, uh, YouTube-serie, ging over muziek. Ja, die was wel die heel, heel knofle, he? ja. ja, Dus ik ben heel benieuwd wat dit wordt. Misschien uh, dat René Merkelbach hier wel een hele prominente rol in krijgt. Moet haast wel, hè?
0: Ja, dat moet haast wel, ja. Ze zouden namelijk ook iedere componist kunnen pakken die veel heeft betekend voor het park, maar dan hebben ze er eentje die ze een beetje gaan doodvragen, ben ik bang.
1: Ja, inderdaad. En ik weet ook niet of Ruud Bos nou nog altijd uh, zo heel erg gekoesterd wordt binnen de Efteling.
0: Daar krijgen we natuurlijk binnenkort al
1: een, een hele uitgebreide documentaire ja, over te zien ja, bij de, de vijf zintuigen. Maar ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Wel, wel jammer eigenlijk dat de Magische Klok niet terugkomt. Of, of zou, die, zou die wel gewoon weer terugkomen op het moment dat er weer uh, een leuke aflevering is? Want ik denk het wel, ja. Er wordt eigenlijk iedere keer gezegd dat het de laatste aflevering is en dan komt er toch, weer, toch weer eentje. Ik heb wel het idee dat die steeds korter werden. Ja, een van de laatste ging bijvoorbeeld over de halve maan. Dat is natuurlijk lastig om daar nou nog heel veel over te, te vertellen en te laten zien. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, nou, hopelijk gaan we daar ook nog een nieuwe aflevering van zien. Maar in ieder geval valt er voor onze
0: Efteling-liefhebbers het komende jaar weer genoeg te zien op YouTube. Ja, zeker. Er is een bezoekersenquête de wereld ingestuurd door de Efteling. En die stelt voor dat er misschien een laagseizoentarief zou komen voor de entreetickets. Ja. Er, is, er is nu natuurlijk al een normaal tarief. Ja, een normaal tarief en een hoogseizoentarief. Ja, ja volgens mij hebben we bezit op de openingstijden. Hoe langer het park open is.
1: Ja, dat is wel van de laatste tijd hoor. Want voorheen was het volgens mij zo dat het, echt, dat het, het hoogste tarief echt puur voor de zomer gold. Maar ja. ik geloof dat ze nu inderdaad meer zitten op, uh, op het moment dat het park langer open is dan tot 7 uur. Dus als je richting 8 uur gaat, dat je dan inderdaad het hoge tarief betaalt.
0: Ja. Dus dat is nu ook in de winter. Ja, klopt. Eh, maar er komt ook dus mogelijk een derde optie. Er wordt in ieder geval een beetje gepost bij de bezoekers van. Vinden jullie daarvan? Ja, ja de Nederlanders vinden ze daar niet zo heel erg. Maar Loepingse heeft er nog even wat achteraan gevraagd en die kreeg uit een voorlichter. We zijn aan het kijken wat onze gasten ervan vinden als we een extra prijsvariant toevoegen. Nou, logisch. Dus ze doen ja. eerst onderzoek na en wat ze dan met de resultaten doen, dan gaan ze later besluiten. Maar misschien komt er dus een, een laagseizoentarief. Ja, ik denk dat dit, dat dit best wel een hele positieve ontwikkeling kan zijn. Enerzijds natuurlijk voor je spreiding
1: van je bezoekers. Hè? Want je hebt nog steeds, ondanks dat je die, de, de, de pieken van de echt drukke dagen, die zijn wel langzaam maar zeker wel wat afgevlakt. Uh-huh. Maar je hebt nog steeds in een bepaald seizoen, met name februari, maart, november, heb je natuurlijk zeker door de week nog dagen die echt rustig zijn... Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je een, dan een, een tarief introduceert... wat zo gereduceerd is, dat mensen echt wel uh, uh, worden gestimuleerd om dan juist te komen. Want het is natuurlijk veel beter voor de bezetting van je park en uh, de rendabiliteit. En bovendien denk ik dat het ook een heel sympathiek gebaar is... naar mensen die een wat minder grote buidel hebben. Van, ja. je, er is wel degelijk een periode in het jaar dat, dat je ook uh, goedkoper de Efteling
0: in kan. Dus ik ja. vind het, 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 lijkt mij, een hele goede ontwikkeling dit. Afgelopen oud en nieuw die kon je ook vier in de Efteling. Ja, hebben ja. wij allebei niet gedaan, hè, Paul? Nee, we hebben tegenwoordig gezinnetjes, hè, dus met jonge kinderen, dan is het niet zo handig om een hele avond door het park heen te gaan. Okay, precies, daar, daar verschillen de meningen wel eens
1: over, maar daar, daar, daar ben ik het met jou over eens.
0: Maar het was een heel, verder helemaal uitverkocht, dus we konden er ook niet meer in als we lastminde nog tickets zouden willen kopen. Nee, precies. Ja, hadden we gewoon gezegd dat we een reportage wilden maken voor de gemeenschap. <laughs> ja,
1: dat was dan goed gekomen, <laughs> ja, ik denk het niet. Weet ik niet. Uh, uh, maar, ja, er waren 15.000 man in het park, hè, geloof ja. ik. Best een mooi aantal. En op zich best wel. Uh, Redelijk druk, maar nou ook
0: weer niet dat je spreekt over chaotische drukte. Ik vind nog vrij bescheiden eigenlijk. Ja, ik ook. Ik had een man als 20.000 ook nog wel uh, prima ja. gevonden, denk ik. Ja. Ik ook, ja. Nou, dat was in ieder geval weer uitgebreid vuurwerk. Uh, ja. Misschien niet zo spectaculair als het op andere plekken gebeurt in Nederland, maar voor de Eftelingen was het een prima vuurwerk. Nee, er was, dat het was geen, uh, ja. geen regen van vuur, nee. <laughs> zo, gelukkig niet. <laughs> was allemaal geweest van alle attracties. Uh, heb jij er iets van meegekregen? Ik, ik kon het vuurwerk vanuit mijn thuis wel een beetje zien, ja, als ik uh, in de juiste richting keek. Ik, de, ik kon de hogere vuurwerkelementen wel zien, ja. ja. Die waren, dat kan ik je vertellen, aan het begin van de show dan niet. Maar later kwamen er nog wel wat hogere... Kun je dat vanuit jou thuis zien? Ja, ja natuurlijk. dat kun ja, je ja. zien ja. vanuit jou thuis, ja. En niet ja. als ik op de grond sta, maar als ik boven vanuit het raam kijk, dan, moet het, uh, ja, dan kan precies. ik het net zien. Ja. Dat, is
1: het voor, dat is de genre van in Kaatsheuvel wonen, hè? Ja, zeker. Dan krijg je er allemaal gratis bij, hè? Ja. Hey, en een van de, van de hoogtepunten toch wel uh, achteraf gezien qua publiciteit was uh, het uh, debakel met, uh, met de busjes. Zo, ja. Om het te noemen. De Efteling die zou uh, busjes geregeld hebben voor uh, ja, bijna 200 bezoekers die, uh, die dus met het OV heen zouden zijn gekomen. Maar die niet terug naar huis konden omdat het, uh, de bus natuurlijk niet reden.
0: Alleen die taxibusjes die kwamen dus niet opdagen. Het was niet helemaal duidelijk of dat die busjes nou geregeld waren door de Efteling of door een andere partij. Dat ze die zelf hadden geregeld? Dat stond inmiddels op, uh,
1: volgens mij als het op of bij het Brabant Zagblad stond, uh, stond dat de Efteling die geregeld had. Maar dat die dus niet kwam opdagen. Aan de andere kant, ja, we weten inmiddels dat het in het Brabant staat... of wat op Omroep staat, dat dat niet
0: per definitie uh, de waarheid hoeft te zijn. Nou. Maar goed, laten we daar even vanuit gaan. Maar die mensen moesten toch naar huis? Ja. Uh, toen kwam het personeel zelf met het idee om die mensen zelf naar huis te brengen... in hun eigen auto's. Ja,
1: ja ik geloof dat het een, een duty manager was, hè, die een idee had... en die daar even uh, over heeft gebeld met de directie... Uh, en die vond het ook een goed idee. En tot mijn, uh, to, denk tot ieders verbazing waren er uh, iets van 50 of 60 personeelsleden van de Efteling. die uh, zich aanboden om uh, met uh, de privéauto die mensen naar huis te brengen. Ja, volgens mij richting Tilburg en de bos. Ja, inderdaad. Ik denk richting treinstations waar nog wel treinen gereden zullen hebben. Alhoewel ik ook ergens een berichtje las van iemand die
0: naar uh, een Van der Valk Hotel in Vught gebracht was. Dus misschien dat ze wel wat maatwerk ook nog eens hebben geleverd. <laughs> ja, dat kan al met 50 of 60 individuele auto's. Ja, inderdaad. Ik begreep ook dat iedereen gewoon doorbetaald heeft gekregen en een kilometervergoeding kreeg. Dus ja. dat is wel netjes. Ja. En eerst.
1: volgens mij was er uh, bij terugkomst drank op kosten van de baas. Maar, uh, oh, netjes. <laughs> ja,
0: maar dit, dit was wel echt uh, natuurlijk
1: een super initiatief. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dat je zoveel man personeel bereid vindt om dit te doen. Terwijl die mensen die hebben allemaal waarschijnlijk een dienst erop zitten van 8, 9, 10, 11 gewerkte uren. Notabene tijdens hun eigen oudjaarsavond. En dan in het holst van de nacht nog, uh, nog wild vreemden naar huis toe gaan brengen.
0: Dat, uh, ja, dat verdient wel echt denk ik een, uh, een compliment. Nou, die hebben ze ook veel gekregen. Want de mensen die in die auto's meereden, die zijn allemaal geïnterviewd volgens mij. Ja, ja. Heel veel zijn terechtgekomen op social media uh, van de reacties. En iedereen die gaf echt een dikke pluim richting in de Efteling. Ja, terecht, denk ik. ja, dit is ook
1: super gastgericht natuurlijk. Je hebt volgens mij ook zoiets als een warme douche. Dus volgens mij zo'n prijs van, uh, van, van <laughs> okay. Tross Radar. Uh, nou, dit is, dit is denk ik wel echt iets wat daarvoor in aanmerking komt. Dat is wel van een dusdanig niveau van, uh, van klantvriendelijkheid en gastgerichtheid. Uh, dan hebben we het niet meer over middelvinger Resort, maar dan hebben we het echt over een uh, Duimpjes Omhoog Resort, zou ik bijna wel zeggen. Ja, super tof. zegt denk ik ook wel wat over uh, de mentaliteit en, uh, en, uh, en het enthousiasme en de betrokkenheid van het Efteling personeel op dit moment. Dat ja. doen ze echt wel goed.
0: En hebben we het kopje onderuit in. Nou. Oh. Ja, zeker. En we hebben een tijd geleden aangehaald dat er flink wat is in het En heel veel van die leidingen die leken of van, van die graafwerkzaamheden die leken richting het huisje van Wol te gaan. Of het oude Ja, ja klopt. Uh, maar er lijkt er wel wat schade te zijn opgetreden. Ja, inderdaad. Er waren behoorlijk wat
1: glasvezelkabels die die kant op gingen. Er was ook een enorme gemaakt eigenlijk tegen het, het gebouwtje aan. En nu blijkt toch op verschillende foto's die we hebben gezien. Onder meer van Jeroen 2, maar ook van plaatjesmakers. Dat er behoorlijk wat scheurvorming aan het optreden is in, in dat huisje aan de buitenkant. De, de overkragende gedeeltes die hebben ze nu ook gestut met houten palen. Gelukkig geen tijdelijke oplossing die er heel lelijk uitziet. Maar ze hebben wel gekozen voor echt ja, zeg maar rondhout, dus boomstammen. Maar dit baat me wel zorgen, want het lijkt er wel op met dit soort scheurvorming... dat dat huisje uh, flink aan het verzakken is. En
0: volgens mij stelde we onszelf de vraag een aantal afleveringen geleden... van welke gebouwtjes in het Sprookjesbos zouden nu nog zo'n flinke renovatie krijgen. Ja, dit is er wel eentje, of die mogelijk zelfs helemaal afgebroken moet worden... en opnieuw opgebouwd moet worden.
1: En ja, in het slechtste geval ben ik daar wel, scha- wel bang voor. Ja. Want als je dit soort uh, heftige scheurvormingen hebt... dan gaat er wel echt iets heel goed mis met zo'n uh, gebouwtje. Nou. Je kunt natuurlijk ook afvragen of het, uh, of het verstandig is. Hè? Ik bedoel... Uh, we hebben ook een keer benoemd dat dit een van de oudste gebouwtjes is van de Efteling. Voor zover die nog origineel is. Hè. In, de, in de Tweede Wereldoorlog uh, stond hij er al. Toen woonde er een gezin in. Dus hij stamt al van voor de jaren 40. Mm-hmm. Daar is natuurlijk al het behoorlijk wat gebeurd. Er is een keer een sprookjesmuseum gemaakt. En een keer een maxifoto stand En natuurlijk het sprookje van mevrouw Holle zelf. En, en nu zit er blijkbaar een of andere computerruimte, serverruimte in. Ja, hoeveel kan zo'n huisje hebben, hè? Ja, die
0: serverruimte is niet zo heel heftig, denk ik. Maar, maar nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja daar gebeurt al veel mee. Ja.
1: Dat, dat gat wat hij is gegraven, dat zal wel de, de oorzaak zijn... dat de fundatie van dat gebouw is gaan zakken. En, ja. ja, het doet toch wel een beetje pijn... dat uh, zo'n gebouwtje aan Gort gaat uh, door dit soort werkzaamheden.
0: Ja. Nou, ja.
1: Laten we hopen dat het, uh, ja, dat het uh, wordt opgeknapt... of indien nodig uh, op een uh, mooie, nette manier wordt herbouwd. Want dit, uh, dit is toch wel een karakteristiek
0: gebouwtje in de Efteling. Ja. En waar de mutatie misschien naar beneden worden gehaald... Op een andere plek eh, verrijst er eentje. Ja. Want die staat er inmiddels anders, namelijk een muurtje tussen Vaten en de gasopslag voor Aquanura. Dus dan ligt daar een gastank. Ja. En dan lijkt nu een extra wandje tussen gezet te worden. Nou, best wel een flinke muur eigenlijk. Ja. Voor de veiligheid zal het al zijn. Hè. Zal wel iets te maken hebben met, met de milieuregels en dergelijke,
1: inderdaad. Je, je, zit daar, je hebt natuurlijk iets van een explosiezone. He, het, niet, niet dat nou per definitie daar dingen gaan exploderen, maar dat risico heb je altijd. En uh, ja, waarschijnlijk zit dan de, de, zeg maar de back of the house van de Fatamagana zit in die, uh, in die onveilige zone. En uh, zo lossen ze dat waarschijnlijk op. Het was in ieder geval, een, uh, wat ik kon zien, een gethematiseerd muurtje. Ja, inderdaad. Ja. Zag er vrij uit. Ja, Nog een paar uh, korte onderhoudspuntjes uh, waar ik altijd uh, heel lekker op ga. Uh, voor het eerst in lange tijd uh, doet de waterval in Carnaval Festival het weer. Die deed lange tijd niet, nee. Ja. In, uh, in Zuid-Afrika. Wat ik altijd nog steeds een, een bijzondere, bijzondere vlag vind voor die scène. Want in Zuid-Afrika heb je helemaal niet zulke soort jungles. Maar goed. <lacht> Volgens mij zit er ook een, een, een nieuw systeempje in of een nieuw mechanisme in. Want de waterval ziet er anders uit dan voorheen. Oh, nee, dus, het ja. lijkt nou op de waterval in het krokodillenverblijf van Safari Park Beekse Bergen.
0: Nou, daar weet iedereen wat over gaat.
1: Verder viel mij op met kerst dat het, het, hekje, het nieuwe hekje bij Roodkapje is gesloopt. Ze hebben daar een stukje rots uh, niet teruggebracht en dan hebben ze een hekje aan, uh, neergezet, zodat kinderen het kopje ook kunnen zien. Maar uh, die kleine etterbakken die uh, blijken gewoon dat, uh, dat hekje aan Gort
0: uh, getrokken te hebben. Een hele tijd geleden viel het al op dat hij los stond. Toen heb ik ook een uh, berichtje gestuurd aan de Efteling van misschien even met de schroevendraaier te sturen of zo. Maar heel de palen zijn aardig. Uh, hij is nu al echt
1: één hekje is nu al echt ontwricht, ja. Ah.
0: Oh. Oké, okay. misschien iets grovere plukken erin uh, schieten.
1: Lijkt me, lijkt me <laughs> handig, ja, precies. Of uh,
0: kinderen beter opvoeden. Hè? Ja, dat is misschien ook beter. Maar ja, er zit aan een hekje, er zit een klinkje <laughs> aan de kan naar beneden. Volgens mij, ja. toen hij net toen sprak je net erover, en kon hij nog niet bewegen.
1: Ik, ik, zeg, ik zeg dat ook met een kwinkslag, want die kleine van mij, die staat ook behoorlijk aan dat hekje te sjorren altijd. Dus,
0: het uh... ja, dat nodig is wel uit om flink aan te dat.
1: Ja, mm. wat ook uh, zonde is, is dat het, uh, het waterrad in het Kabouterdorp, uh, um, wat het eindelijk weer deed, uh, na behoorlijk lang stilgestaan te hebben. Die is weer kapot. Die is
0: rond in ieder geval met kerst, dus jammer. Kinderziektes misschien, hè? Van ja. de, de grote... Kabouterziektes. Kabouterziektes. Oh, ja, dat is he, in ja. dit geval gewonnen beter. Mooi. Hebben we weer een titel te pakken? De Bob, waarvan we allemaal blij zijn dat hij erop is, die valt er nog af en toe in storing. Ik weet niet of het alleen nog slecht weer komt, maar in ieder geval eerst en tweede kerstdag, toen waren er ontruimingen op beide dagen. Ja, één keer overdag, één keer in het, in het donker. Dus ik denk dat de wijze lessen van de afgelopen maanden nog ga in de Bob, als je er bent.
1: Ja, absoluut doen. Het is echt
0: heerlijk. Ja, ik heb echt maar genoten. vooral dat u weet dat het je laatste kans is. Ja, dat is waar. Maar hij blijft iedere keer gewoon weer terugkomen met uh, nieuwe ritjes. Dus tot nu toe gaat het allemaal goed. Maar af en toe valt hij dus wel een storing. Ja. Uh, wat ook opviel is dat er een evacuatie bij Fata Morgana was. Had iemand vanuit de attractie een foto gemaakt, van binnen. Ja. Toen bleek er ook exitpeilen geprojecteerd te worden in de attractie. Ja, en de inderdaad. binnenkant op wanden en zo. Dat, uh, dat zag er wel heel, uh, heel gaaf uit. Het grote voordeel is natuurlijk dat je daardoor ook geen exitbordjes in je attractie zelf hoeft te hangen. Ik weet niet nee, precies, precies wat de regels zijn met projecties, want... Ja, die kunnen ook fout gaan.
1: Nou ja, ik geloof dat, uh, dat de, de Efteling nog steeds, wel, uh, dat nog steeds wel sprake is van maatwerk. Hè? Ik bedoel, als je een Efteling zie je zie je best vaak nooduitgang bordjes, uh, die uitstaan. Of nooduitgang die buiten het zicht hangen. Nou ja, volgens de normale regels van het, uh, het bouwbesluit uh, mag dat absoluut niet. Maar ik geloof dat de Efteling, uh, mits goed onderbouwd, uh, ook voor alternatieve uh, toestemming krijgt. En dit zal zo'n alternatief zijn. Nou. Want ja, dit is natuurlijk heel veel duidelijker dan zo'n enorme pijl die wordt uitgelicht. Eh, wordt het natuurlijk niet. Het voordeel van deze oplossing is wel dat je er inderdaad tijdens het gewoon
0: bedrijf niks van ziet. En ja. Ja, wij dachten dat ze misschien waren geplaatst tijdens, de, tijdens het laatste onderhoud. Ja, maar dat bleek niet zo te zijn. Ze hangen er al een tijdje. Dus ja, we kregen
1: euh... inderdaad een tip van een insider die zei: van het was voor het groot onderhoud ook al het geval. Ja. Dus dan denk ik een hele creatieve manier van uh, mensen de juiste kant op wijzen. Ja, en heel veilig ook. Ja.
0: We hebben nog wat korte nieuwszaken. Er is een nieuwe Efteling-app. Niemand weet, niemand weet. Yep. Dat is volgens mij gewoon de, het spelletje waarbij je zo'n kaartje op je voorhoofd plakt. En dat je dan uh, vragen moet stellen om te raden wie je bent.
1: Ja, inderdaad. Zo in een een geval de... van een, uh, zo'n geeltje, zeg maar. Nou,
0: en, en wat? Een geeltje. Een geeltje? Ja, zo'n memoblaadje. Zo'n post-it? Ja. Oh, Oké, okay. een geeltje in de ambtenarenwereld? Wij, ik noem dat. Een geeltje, <laughs> okay. ja. Er zitten in ieder geval 35 verschillende karakters in. Ja. Dus kun je raden wie je bent. Hè? Volgens mij is het idee dat je dit dus ook in de wachtrij kunt gebruiken. Ja, inderdaad.
1: Ik, uh, heb jij het al gespeeld? Ik heb het niet gespeeld, nee. Heb je ook het al gedownload? Ook niet. Ik, <laughs> ik, ook niet. Het is voor jou. ik vraag me wel af uh, hoe, hoe dit spel is met, met Efteling-liefhebbers. Dan wordt het toch knap lastig om aanwijzingen te verzinnen die, die de ander niet kan raden. Over oh, is dat het idee? Nou ja, nee, het idee is natuurlijk voor <laughs> dat, dat het spelletje voor Triza Delft is. Maar
0: het lijkt me wel leuk om dit ook een keer onder Efteling-vrienden te spelen. Nou, dat wordt een hele slechte kleine boodschap aflevering, denk ik. Ja. Of heel <laughs> hilarisch. Ja, wie weet en misschien is deze app ook een alternatief voor het uh, interactieve wachtrijsspel in Carnaval Festival, want die is namelijk verdwenen. Als in ja. de app, die is volgens mij weg. Een aantal borden en decoraties die, uh, die staan er nog, maar die worden wel weggehaald. Ja, ik geloof dat de webcare dat ijs wel even bevestigd. Ja. Ja. En de vervanging ervoor is, denk ik, zoiets als dit: dit spel. Ja. Ik denk niet dat ze we specifiek weer een Carnaval Festival spel gaan maken, maar wie weet.
1: Nee, er werd gezegd uh, als als reden waarom die verdwijnt is dat de app nauwelijks werd gebruikt en dat de bezoekers de ervaring vonden tegenvallen. Ik heb toch best wel vaak in het begin mensen deze app zien spelen in de de wachtrij van Carnival Festival. Dus of het animo nou tegenviel, dat vraag ik me toch af.
0: Het kan wel zijn dat het animo groot genoeg was, maar dat de ervaring zelf tegenviel. Ja, ik, de, 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 het was voor mijn gevoel was het altijd een beetje omslachtig. Ja, ik vond het ook wel een vreemd spelletje. Hoor. Ik heb het één keer even snel geprobeerd. En werkte de half en dacht ik van ja, het zal wel ja. <laughs> snel doorlopen. Want de wachterij is bijna helemaal leeg. Ja, inderdaad. En ik
1: moet zeggen, die app, niemand weet, niemand weet. Dat vind ik al wel tien keer beter.
0: Dat is een stuk praktischer ook, ja. Keep it simple is denk ik ook voor, uh, voor apps een hele goede les. Ja, dit is denk ik wel een stuk bruikbaarder. Het is niet zo afhankelijk van verschillende factoren. Dus dat maakt het een stuk. Uh... Ja, ja en, en iedereen kent het, hè, van wat je al zei, van de, de post-its of de geeltjes. <laughs> Met die giltjes. Ja, ik denk dat ook aan een pilsje, Tim. Doe mij twee geeltjes. Eh, er is ook nieuwe merchandise.
1: Ja, we, we kunnen onderhand iedere twee weken uh, kunnen weer een uh, rundown doen van alle nieuwe merchandise items. Hè?
0: Nieuwe kindersieraden van Sprookjesbomen en Droomvlucht. Er zijn Efteling sokken met paddenstoelen of draken en rafelijntruien eh, ook voor kinderen. Ik heb, ik heb ook toe wel paddenstoelen op mijn uh, sokken staan, maar dat ligt dan denk ik aan iets anders. Je moet ze gewoon Wasserdimmen, dat werkt ja, goed okay. hoor. Ja. En vooral drogen. En er zijn ook ontzettend lelijke symbolica figurino's. Ze zijn uit de Koningszaal. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Ik heb ze gezien, ja. Ik uh, vond ze ook niet heel vrij, nee. Nee, Dus Koop op eigen risico. En uh, ja, die, onder andere die laatste kun je dus vinden bij de extra souvenir. Want die ze bij symboliek hebben geplaatst. Want blijkbaar is het nodig om daar nog meer te verkopen. Ja. Zal, ze hadden eigenlijk maar één wandje natuurlijk en een paar uh, bakken. Ik moet, ik moet zeggen dat ik die, uh, die, 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 zeg maar die nieuwe tactiek van...
1: om bij de uitgang van een attractie een soort mini-shop te maken... die je combineert met de actiefoto... blijf toch echt wel een gouden vondst vinden. Hoor. Ik weet even niet of ze heel erg... Goed lopen, maar ik vind het wel een uh, next generation uh, merchandise, zeg maar.
0: Oh, ik dacht dat je wou zeggen in een uitgekleed exit to the gift shop variant. Want dat is een ja, beetje zo zou, wat het is natuurlijk. Zo <laughs> zou je
1: hem ook kunnen uitleggen. Nou, maar, dat, maar ik, dan vind ik dit minder storend inderdaad dan, dan dat je ineens bam in een enorme winkel terechtkomt. Ja.
0: Nou, die hebben we nog steeds van in de Efteling, maar een stuk beperkter. Ja. Alleen de bazaar is de enige die zo. De bazaar is ja. de enige die zo echt werkt, ja. Dat klopt. En de Marskamer een klein beetje natuurlijk.
1: Ja, dromerijen. Ja, maar die is eigenlijk van winkel meer omgevormd tot, tot zo'n zelfconcept ja, concept. Precies, hè? Ja. Ik, ik vind het wel, uh, wel een goede vondst.
0: Ja. Er kwam ook een bericht naar buiten dat 1500 kinderen gratis naar de Efteling kunnen... dankzij Stichting Het Vergeten Kind. Ja, dat is een mooi initiatief. Uh, dat gaat, uh,
1: ik geloof dat, uh, dat die stichting uh, dit jaar 50 gemeentes had aangeschreven van... joh, uh, je mag een lijstje met namen aangeven van gezinnen die het heel zwaar hebben. Uh, financieel of, uh, of in ieder geval op sociaal vlak. En die werden verrast met een, een hele verzorgde, uitgebreide dag. Efteling inclusief vervoeren
0: en eten en drinken. Dus een schitterend initiatief, denk ik. Ja. Als je Efteling abonnee bent, kun je ieder jaar naar verschillende parken met korting of gratis. En er zijn een aantal nieuwe parken aan toegevoegd. Ja. Twee stuks. Ja. Dierentuin Mont Sauvage. Oui, oui. Dat is zal in Frankrijk, Leo, misschien In Wallonië. Uh, Wallonië. Okay. Ja. Daar krijg je een paar euro korting. En de Grotte van Handen mag je voor de helft van de prijs in. Ik had altijd het idee dat Mont Sauvage nou nooit zo'n fantastische naam had als dierentuin. Nee, je krijgt ook maar een paar euro korting,
1: dus. <laughs> nou ja, dat daarvan. Ik, had het, ik dacht te, te, te weten dat dat uh, uh, qua dierenwelzijn niet al te, al te super was. Maar goed, ik ben er zelf nog nooit geweest. Misschien dat uh, onze luisteraars uh, en dan zeker de mannen ja, van Zoo ik... Insight ons daarop uh, kunnen helpen.
0: Ik wou ja. zeggen, ik ken er wel twee.
1: Als we het dan toch over dieren hebben... Dan... <laughs>
0: Hij is fijn Paul, je bent ja. echt van de bruggetjes vandaag. Ja, ik probeer ze te maken. Eh, er is een nieuwe koala verschenen in de Efteling. En namelijk in het herentoilet van het Carouselpaleis. Ja, ja, inderdaad. En voor iedereen die de aflevering met tips van kinderen heeft uitgezet na een minuut of vijf. Koalas zijn dus die verschonen plateautjes hè, die je kunt uitklappen. Ja, inderdaad. Tijdje terug kwam in het nieuws geloof ik dat de Efteling... Eh,
1: er waren wat vragen gesteld over het, het verschonen van kinderen op de herentoilet. Dat dat nog op heel veel plekken in de Efteling niet mogelijk was. Mm-hmm. En dat dat niet van deze tijd eh, zou zijn. Ben ik overigens dan wel helemaal eens met die die mensen die dat zeggen. Maar uh, inderdaad, er is nu uh, in ieder geval bij de de toiletgroep van het Cruelselpaleis een nieuwe verschenen in de de Herentoilet.
0: En dit jaar is er geen nieuwjaarsconcert in de Efteling. Dat was de afgelopen twee jaar volgens mij wel. Ja, klopt. Dat is uh, een samenwerking van de Efteling, uh, de Rabobank en de gemeente. En dan nog een stukje kort nieuws wat voor heel veel mensen misschien wel het grootste nieuws is van 2019 tot nu toe. Ja, hier heb ik zelf heel hard om gelachen. Maar goed, ga je gang, al. Ik kan hier helaas zelf niet zo'n hele grote mening over hebben, omdat ik die dingen gewoon niet zo vaak eet. Want het gaat natuurlijk over de eigenheimer, waar de leverancier van veranderd is. Vroeger was de leverancier Chip Twister en die uh, maakte van, die draaide volgens mij gewoon verse aardappelen in zo'n, uh, ja, hoe moet je het noemen? Zo'n, zo'n soort harmonica, hè? zo'n ja. uitgedraaide wokkel unit ja, ding. Ja, een ding. In de eigenheimer vorm. Precies, <laughs> iedereen weet eigenlijk. wat de eigenheimer is, ja. En die werden dan uh, gefrituurd en uh, bestrooid met uh, ja, de kruiden die je koos en dan kon je die opeten. En hoop Toolie. Ja, een hoop. Ja, nou het zo noemen. En uh, tegenwoordig zijn het spirello's. Die aardappels daar die zijn al in de fabriek uh, uitgewokkeld. <laughs> uh, volgens mij voorgefrituurd en dan worden ze bevroren. Ja. Dus die zijn een stuk sneller klaar te maken. Dit is ook de reden die de Efteling dan uh, vooral geeft. Dus dat je minder lang hoeft te wachten en dat de keuze groter zou zijn. Want ja. er zijn namelijk twee varianten. Je hebt een kleine en een XXL variant. Of tenminste, normaal noemen ze het dan. En ja. een XXL. prijzen van een normale is iets onder de oude chiptwister variant. Ja. Maar de XXL die is een stuk duurder. Nou, zit voor een klein deel zit daar de, uh, de p verhoging in. Maar dat ja. valt mee maar met drie procenten. Ja. Uh, maar die XXL-variant, die, die dus een stuk duurder is, die is dus net zo groot als de oude chiptwister variant. Ja. Dus iedereen uh, natuurlijk uh, het dooi voorkeur weer even van zolder afhalen een keer zie je de fakkels, ja. ja, naar de Efting toe. Nee, er zijn heel veel fans van de van de eigenaar was er helemaal niet blij mee. Er is zelfs al een Spirello-gate-hashtag.
1: Ja, <laughs> ik heb hem al voorbij zien komen, ik ja. Heb hem ook al gebruikt? Of, uh, nee, nee, nee. Uh,
0: nee. nee. Uh, we kregen onder andere van uh, Leroy een berichtje. Dat is een van de grootste Chip Twister fans die ik ken. Het is echt een achteruitgang. Van vers gemaakt tot fris. En ook nog eens duurder. Jammer, jammer, jammer. Nee, ik, ik kan me wel voorstellen, hoor, Want het is inderdaad, je gaat van vers naar niet vers. Het wordt duurder. Dus daar word je ook dan niet vrolijk van. Maar ja, het staat tegenover dat je minder lang hoeft te wachten...
1: Ja, en laten we wel wezen, wat was het chip twister? Nou, hè? ik bedoel, uh, een, een volledig met frietvet volgezogen uh, hap-aardappel. Zetmeel met dan een hoop zouten troep eroverheen.
0: Jongens, graag gewoon een frietje?
1: Ja, maar, ja ik, uh, <laughs> nou, ik niet... heb die dingen nooit echt uh, gesnapt. Ik bedoel, volgens mij is het, uh, is het hartstikke ongezond en vet. En
0: Laat er ik... maar niet uit. Als je ervan houdt, dan is het wel achteruitgang ja. waarschijnlijk. Ik heb er wel eens een op, recent nog, ook om even te testen, want ik wist waar het over ging. De chiptuster variant is, dus, ja. die is nog wel wat dikker. Er zit een beetje tussen friet en chips in, zeg maar. Maar ik begreep dat dit echt gewoon... Dit is echt chips, ja. Ja, uit elkaar ja. getrokken, ja, naturel chips is met wat poeder eroverheen. Ja, ik, euh, nee, ik kan er echt niet wakker van liggen, moet ik zeggen. Jij wel? Nou ja, kijk, de Efteling zichzelf wil de kwaliteit verhogen. En je zou kunnen zeggen dat dit dan misschien een kwaliteitsverlaging is. Het is een klein ja. detail in het ja. park, maar ja, er zijn mensen... Kijk hoeveel mensen er al staan te wachten. Ze dus ja, zijn het heel populair ja. en
1: ook onder onze luisteraars. Dat is een feit. Um, ja, Aan de andere kant, de Efteling zegt we doen het voor de kwaliteit.
0: Uh, dan zullen ze daar toch ook echt wel voor doen. Ze doen het niet alleen om,
1: uh, om goedkoper uit te zijn.
0: Um, nee, volgens mij was het echt de hoofdreden dat je gewoon minder lang staat te wachten. Want deze ja. moeten nog 30%, 30 seconden het vet aanraken en dan zijn ze klaar. Ja. Terwijl die anderen, daar moet je wel niet of twee, drie op wachten. Er ja, kunnen ook meer pannen bij dan om die dingen te brengen. Ja,
1: maar die passen waarschijnlijk niet in die, uh, in die huisjes. Ik denk, want, want ik hoorde inmiddels ook dat er werd gezegd dat het een test was. En dat ja, Chip Twister ook alweer aan het verkopen was richting de Efteling... van wij
0: willen graag terugkomen. Loopings die had het gecheckt bij Chip Twister. Ja. En die meldde dat ze er altijd voor openstaan om terug te komen. Dat het een testperiode was. En dat ze zelf ook oplossingen hadden om de wachttijd te verkorten.
1: Ja. Dus. Nou ja, ik denk dat de Efteling uh, professioneel en snurrig genoeg is... Om, dit, uh, om de reacties goed in de gaten te houden. Ik vind het een beetje een uh, storm in een bus poeder. Maar eh, laten we de Efteling eh, erop vertrouwen dat ze, dat ze dit wel in gaat houden. En als de, als de kwaliteit werkelijk minder is dan, eh, dan wat het was... Dat ze, dat ze dan heus daar wel op terug zullen komen.
0: Nou, een nou, ander nieuws. De Sprookjesmusical Pinocchio die kun je tegenwoordig volledig zien op YouTube. Ja. Dus dat gaan we eens even doen met de kinderen binnenkort. In de Jumbo Food Market in Tilburg er staan Efteling-figuren opgesteld. Ja. Lijken wel een paar klassiekertjes tussen te zitten. Daar
1: zitten een paar klassiekertjes tussen. Maar volgens mij heeft de Efteling een beetje een, een voorraad van die figuren. Dat zijn allemaal wel... Uh, uh, dubbelgangers zeg maar, die ze ook gebruiken voor evenementen, ja, uh, om op te zetten beurzen, evenementen, ja. maar ook evenementen in de Efteling zelf, en ik denk dat ze die nu tijdelijk hebben uitgeleend aan
0: de Jumbo Food Market ja. waarom, weet ik eigenlijk niet, zou dat voor die actie zijn die spaaractie? Ja, dat denk ik al, ja, die loopt nu weer. 7 euro voor een ticket als je een vol kaartje hebt ja, je gaat binnenkort op expeditie
1: ja, morgenochtend toevallig uh, Tilburg heeft een nieuwe bibliotheek Uh Uh, die die zitten nu in de Lokhal. Dat is uh, bij uh, het station in Tilburg in de Spoorzone. uh, De voormalige NS-werkplaats. Daar hebben ze allemaal uh, oude werkplaatsen van de NS uh, herbestemd... en omgevormd tot nieuwe nieuwe bestemmingen, zeg maar. En de Lokhal is een van de grootste gebouwen daar. En uh, daar zit nu uh, sinds kort uh, de biep in. En uh, het blijkt dat de Efteling daar uh, de kinderhoek, zeg maar... uh, gesponsord of uh gedecoreerd of ingericht heeft. Met uh, met allerlei uh, mooie grote... uh, Boeken, kasten
0: in de vorm van Efteling boeken. Ik kan me niet veel bij voorstellen, maar jij ja, gaat even checken. Ja, nou even sowieso za-
1: zag ik al wat foto's voorbij komen van uh, Olaf Wezel, een van onze trouwe luisteraars. En van uh, Eftelingstraat.nl inmiddels ook. Maar uh, ons pa, die werkt daar. Dus uh, ah. die, uh, <laughs> die gaat ons morgenochtend een exclusieve rondleiding uh, geven. Dus uh, ik zal ook wat foto's maken en die op onze Twitter gooien. Ja, dat moet helemaal goed komen. Ja, ik geloof ook dat er morgenochtend uh, uh, ook Roodkapje, Assepoester en uh, Padoes rondlopen. Men, men Vraag mij eigenlijk wel af wat hier de achtergrond achter is hoor. Want uh, ik kan me voorstellen dat de Efteling zegt, wij, wij willen de dichtstbijzijnde stad, daar willen wij de kinderafdeling van de bibliotheek best wel in Eftelingse sfeer aankleden. Want dat is toch een beetje promo ook voor de Efteling. Maar dan vind ik het raar dat de Efteling er zelf nog niks mee heeft gecommuniceerd.
0: Een tijd geleden hebben ze wel zich ook... Uh... Bemoeid met veel aankleding in een bos. Volgens mij met Jeronimus Bos, 700 jaar, weet ik veel wat. Ja, klopt inderdaad.
1: Volgens mij ook met de kerststal
0: hebben ze ook nog wat gedaan. Ja. Dus, dus ze doen al meer in de omgeving, bij de grote steden.
1: Ja. ja. ja interessant.
0: Daar maken ze wel iets meer van. Ja, nou ja, dus, ja, nou, misschien
1: maar... dat we morgen, hè, dus bij het ter persen gaan van deze podcast, afgelopen zaterdag is dat dan. Hè? Mm-hmm. Misschien dat ze dan nog wat publiciteit aan wijden, eh, omdat ze dan natuurlijk ook die Efteling-figuur hebben rondlopen. Ja. Ik eh, ben benieuwd. Ik heb er in ieder geval zin in. Dan is het nu tijd voor een uh, public service announcement. Heet dat zo? Ja, PSA. Ik dacht al dat het personeel en salarisadministratie was.
0: Nee, dan zit je wel verkeerd als je daar dan terecht komt. Dan ja. gaat je, nou okay. het loon dan niet omhoog. Nee, oké. Okay. Nee, nee. Dan gaan we berichten rond op social media over uh, ja, gratis tickets die je kunt winnen voor de Efteling. Ik had de link even gecheckt. Ik zag volgens mij dat er, uh, dat er gratis kaarten werden weggegeven. Want de Efteling die bestond 47 jaar. Zaten ze natuurlijk net wel naast? Ja, zeker. Ja, ja, niet echt een best gedaan. Een gedaan ja. Het is wel met een domeinnaam waar je makkelijk in kunt drappen. Dus ben er zelf uh, bewust van. Het was namelijk wwweftelingcom gratis Ja, dat is achteraf dan dubieus, maar aan het begin van die URL zou je kunnen denken van, hé, hey, dat is toch de Efteling.
1: Ja, inderdaad. Als je net iets minder bedreven bent met internet, dan kan je het vrij makkelijk, denk ik, uh, intrappen. En als je denkt, de Efteling gaat gratis stickers weggeven.
0: Nee, dat doen ze ook niet zo hoor. Nee, en zeker niet via WhatsApp. Dus dat is even, let even op. Ja, ben er bedachtzaam op. En het, hoe uh, hmm, zullen doen met het komisch duo Koen en Koen? Koen en Koen, ja. <laughs> mooi duo nou. Ja. Koen met de K en Koen met de C. Ga het gaat natuurlijk over Koen Bechters en Koen Sanders. Die gingen op bezoek bij de Mini Efteling. Ja, dat eh, Koen eh, Bechters is natuurlijk de
1: directeur park van Efteling. En Koen Sanders is de directeur eh, commercie en creativiteit, om het zo maar te noemen. Uh, en die gingen inderdaad op bezoek bij de Mini Efteling.
0: Ik weet eigenlijk niet waarom.
1: (laughs) Om het eigenlijk te nemen denk ik. Nee ja, het ging erover dat, dat, uh, als ik het goed heb gelezen op loopings dat uh, de mini Efteling heeft natuurlijk ooit toestemming gekregen om de naam Efteling te gebruiken. En om alle alle figuren en beeldmerken te gebruiken. En ik geloof dat dit een soort van uh, opfrisbezoek was of zo. Om te kijken of dat nog allemaal wel kon en mocht. Uh, Maar de beide heren waren schijnbaar heel enthousiast over
0: wat er daar in uh, Nieuwkuik
1: wordt gedaan. En het stuurde Koen en Koen. Koen en Koen, ja.
0: Er zijn dan de uitgelezen personen om dat te checken of... (laughs) Nou ja, de Koen met elkaar, die is natuurlijk wel tegenwoordig verantwoordelijk
1: voor uh, al het creatieve en ook al het marketing gebeuren. Dus uh, in die zin is dat het dan wel de aangewezen persoon, denk ik. Maar ik geloof dat ze, het, uh, ik geloof dat ze de, de creativiteit van de mensen waardeerden. En dat ze het ook een goede broedplaats vonden voor uh, wellicht toekomstig Efteling personeel op een creatief vlak. Ja. En dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, Michel de Dulk, die heeft er ook rondgelopen hè, een aantal ja, jaar. Ja, absoluut. Heel veel bekende yes. namen hebben daar uh, oh. rondgelopen. Ik denk dat het vooral een kwestie van banda weer aanhaal was. Ja, ja. Ik las
1: wel op oplooping dat
0: Fons Jurgens daar ooit zijn feest heeft gehouden.
1: Daar moest ik dan wel heel erg smakelijk om lachen. En dan nog dit. Nou, dat is jouw, jouw nieuwe rubriek geloof ik. Hè? Tim, wat heb jij daarvoor te melden? Nou, nou we het toch over het verleden van Fons hebben. Uh, ik kwam laatst Fons ergens tegen op een hele jeugdige foto. Uh, ik heb, uh, nou ja, dat zal denk ik iets zijn wat, wat veel uh, liefhebbers wel uh, uh, herkennen. Uh, naast het feit dat ik Efteling liefhebber ben, uh, heb ik ook een Efteling verzameling. Doe ik, doe ik niet meer zo heel veel aan, uh, niet meer actief in ieder geval. Maar af en toe, dan krijg je nog wel eens wat uh, mooie dingen toegestopt van mensen. Uh, en ik had ook nog een, um, een hele bak staan met, uh, met allerlei Eftelingspullen uit, uh, uit iemand uh, van iemand die gestopt was met verzamelen. Dus die heb ik van het weekend, uh, of vorige weekend, tot even ben ik die gaan doorspeuren. Er zat heel veel leuks tussen, heel veel juweeltjes, uh, veel vols uit uh, begin jaren 90. Maar wat er ook tussen zat, was uh, echt een berg materiaal uh, uit uh, zeg maar de periode 2001 tot 2005. Uh, Wat eigenlijk voor personeel bedoeld was. Uh Maar onder ook een een kleine veertigtal exemplaren van de Eftel dingen. En dat is het oude personeelsblad uh, van de Efteling. Uh En ik kwam erachter dat die uh, vroeger gewoon uh, eens per maand uitkwam. Zo, dat was al uh, flink. In ieder geval uh, uh, dan wanneer er aanleiding toe was. Maar geregeld inderdaad met een maandelijkse frequentie. Uh, en dat is ontzettend leuk om doorheen te bladeren. Want uh, dat, dat zijn hele dikke tijdschriften eigenlijk. Daar staat tot in het allerkleinste detail uh, van alles in over de Efteling organisatie. Mm-hmm. Uh, van geboren kindjes uh, en trouwpartijen tot hobby's van mensen. Uh, maar dus ook alles uh, wat met de, de hele Efteling organisatie uh, te maken heeft. Echt een enorme bron van, uh, van kennis over de Efteling organisatie in het begin jaar 2000. En uh, ja, daar kwam ik een hoop oude bekenden in tegen. En dus ook uh, een, uh, een aantal foto's van een aantal hele... Uh, mensen die je niet meer terugkent, zeg maar. Die inmiddels aardig wat ouder
0: zijn geworden. Ik kreeg een foto's door en ik kon
1: fonds echt niet uit halen. <laughs> dat was hem toch echt. Het ja. is ook een, beetje, ook een beetje mijn tijd dat ik in de Efteling werk. Voor mij was het wel echt in die zin jeugd sentiment. Uh, om een reisje terug is. in de tijd. Ja, uh, precies. Ja. Dus uh, ja, weer een mooie toevoeging aan de Efteling collectie.
0: Ja, Rauwe Richard, die had ons ook getagd nog in een berichtje. Ja. Die ging over een, een soort vlamme-effect wat ze volgens mij ook toepassen in Pols Keuken in de kookstoof. Ja. Ik zag ook uh, dat, ze, dat ze die bij de huidige Sprookjesboom-show toepassen. Dus, dat is zo'n mini-vreugde vuurtje, daar zeg zit dus hetzelfde effect ook in. Ja. En Richard stelde toen voor, van, is het misschien iets voor in themaparken? Nou, het wordt op kleine schaal toegepast. Ik geloof dat dit wat de, de, de uitvoerder hier Rauw Richard had gevonden,
1: die, uh, dat was op een wat grotere schaal, Dus werd met waternevel in combinatie met leds werd er, werden
0: dan hele vuren uh, gemaakt. Ja, als je met grote schaal bedoelt dat het vooral een stuk breder was, dan wel ja. ja. Maar echt hoge vlammen werden het niet volgens mij hoor. Nee, dat is ook weer zo. Maar in ieder geval, hij stelde dus voor van, is het iets voor een themaparken? Bijvoorbeeld dat je door de vlammen rijdt in de voorshow van Phoenix. Nou Tim.
1: Ik moest eigenlijk wel lachen, ik kan er natuurlijk niet te veel van zeggen. Maar uh, laat ik het zo zeggen dat als wij in uh, 2006, uh, als deze techniek toen al bestond, dan uh, hadden we misschien wel een hele andere lifthil van de Vliegende Hollander gehad. Oeh, oké. Okay. Dit was destijds al een beetje het wensbeeld, wat uh, helaas nooit is, uh, waarheid is geworden. Maar... Uh, Laten we hopen dat er ooit nog uh, aardig wat geld wordt gestoken... in een soort van revamp van uh, de Vliegende Hollander... qua ja. effecten en uh, decor. Mm-hmm. En dan zou deze techniek inderdaad uh, heel interessant zijn. Dus uh, we, we zullen het linkje in de, de show notes plaatsen.
0: Nou, vraag is natuurlijk wel hoe het in grote schaal zou kunnen werken... maar gecontroleerd binnen. Ik denk dat het best wel iets uh, mogelijk ja. is. Ja. Ja. Ik heb vooral ook nog een klein puntje. Ik moet af en toe mijn auto opladen bij de Efteling. Want dan rij ik een heel dag rond en dan ga ik daarna nog even daar langs. En denk dat is handiger als ik maar aan de paal hang. Ja. Ja, je kunt er ook voor dat is mooi meegenomen... Uh, maar de laatste dagen, waarbij het, waar het wat drukker is, valt me op dat die gewoon allemaal bezet zijn, al die paal.
1: Allemaal? Allemaal. Achter. Ja, wow. allemaal.
0: Dus het is best wel uh, gruwelijk. Ik dacht van, ze hebben echt gewoon flinke overcapaciteit gebouwd. Ja, inderdaad. Maar daar uh, gaat dan heel snel... Uh... Maar daarbij is dan, dan ook iedere
1: paal, worden de allebei de stopcontacten gebruikt, ja. zeg maar. Ja.
0: ja. Wow. En in één keer zijn we gewoon uh, vooraan al tegengehouden van, ja, het heeft geen zin om achter te rijden, want ze zijn gewoon allemaal bezet. Uh, dus, en van de week toen reek ik er langzaam, toen waren er nog twee plekken vrij
1: zo, ja, nou, dat
0: zegt toch wel wat over het, de groeiende populariteit van de elektrische auto, denk ik. Ja, en dus de, de noodzaak misschien wel om vooral wat voor drukker dagen toch iets te regelen met dat mensen hun auto weer van de paal afhalen dat iemand anders daar kan gaan staan. Dat ze zo'n rouleersysteempje maken. Een Soort valley parking voor uh, elektrische nou, auto's. Nou, je hebt bijvoorbeeld bij bedrijven wel die min, die bijvoorbeeld maar een paar punten hebben, maar wel veel auto's, omdat je een app hebt en die zegt dan van, uh, oh je ja, auto is vol, dus uh, haal hem even weg, dan kan iemand anders omladen en mensen die dan weer. Minste capaciteit hebben, of weet ik veel waar, die krijgen dan een berichtje van: hey, je kunt je auto nu eraan gaan zetten, dan kun je erheen lopen en dan dat doen. Okay. Of zeggen van: uh, dat doe ik nu niet, dan kan iemand anders weer dat doen. Dat ze zoiets ja. misschien niet doen, maar dat doen. Uh, maar ja, dat is ook niet natuurlijk wat je
1: echt wil uh, op een dagje Efteling. Dat je halverwege de dag ineens terug naar de uitgang moet om je auto uh, aan een paal te hangen. Wel als je
0: anders niet naar huis meer komt, denk ik. <laughs> ja, dat is wel een praktisch uh, klein detail. Ja. Ja, het, is, het is natuurlijk in bijna geen één geval echt nodig, want het is echt nu met de piek ik ben ook benieuwd hoe het in de zomer gaat, de komende zomer. Ja, ik vraag me af of het niet gewoon het aantal palen niet makkelijk uit te breiden is. Ja, of er nog plek aan de andere kant gemaakt kunnen worden. Ja. Ja. Even kijken, maar er zijn in ieder geval niet, uh, niet altijd genoeg laadpalen uh, bij de Efteling. Veel Oké, okay,
1: dat verbaast mij. Nou, als je het over parkeertrein hebt, is op zich ook nog wel een leuke. Ik, uh, ik, ik, normaal gesproken kom ik altijd uh, te voet of met de fiets naar de Efteling. Maar uh, sinds kort uh, zijn wij uh, om een bepaalde redenen even tijdelijk wat minder mobiel. Dus voor het eerst in uh, 28 jaar... Uh, Efteling liefhebberschap heb ik een parkeerabonnement genomen. Dus ik leer nu met, met uh, grote snelheid ineens het parkeerterrein van de Efteling goed kennen. Maar ik moet zeggen dat ik wel toch wel blij verrast ben Paul door jou, jouw tip die jij ooit eens hebt gegeven. Om uh, als je binnenrijdt op het Efteling parkeerterrein altijd zoveel mogelijk links aan te houden. Ja, en dat is een goede tip hè. Die werkt verdomme goed. <laughs> Want uh, ja, je hebt er natuurlijk weinig aan om met de auto naar de Efteling te gaan... als je dan achteraan op vak uh, K komt te staan. Dan had je net zo goed uh, alsnog te voet kunnen gaan.
0: In jouw geval wel. Want dat ja. geldt niet voor iedereen. Hè? Precies. Ja, dat is ook weer
1: zo. Maar het valt mij inderdaad op, als je, dan moet je natuurlijk, als je vanuit de richting uh, Dongen komt... moet je natuurlijk niet uh, via die nieuwe rechtsafver- het parkeerterrein oprijden. Want dan kom je automatisch op de meest rechtse baan uit. Ja. Dus dan rijden wij altijd net een stukje door tot de verkeerslicht. En dan gaan we daar rechts. Maar als je inderdaad gewoon zorgt dat je zoveel mogelijk links gaat zitten... Dan is inderdaad de kans heel groot dat je gewoon op de lange kant belandt. En soms zelfs op de korte kant. En als je dan vervolgens eenmaal uitgesplitst bent en je gaat naar de richting lange kant. Als je dan ook weer op de linkerrijbaan gaat zitten. Dan ben je vaak een van de weinigen en dan mag je in een nieuwe rij rijden. En dan sta je automatisch, zo goed als automatisch helemaal vooraan bij de parkeerpromenade. Dus die tip van jou die je over een paar afleveringen geleden... die is wel werkt bijzonder goed, moet ik zeggen.
0: Ja, ik had er wel nog wat discussie over met luisteraar Lorenzo. een deel tips ingestuurd voor wat doe je bij een drukke dag. Ja. En uh, het was hem opgevallen dat op sommige momenten... dat ze de banen richting de lange kant gewoon helemaal afsluiten. Ik weet niet wanneer ze dat doen.
1: Ja, ik heb ooit één keer meegemaakt inderdaad... dat, dat als je op de meest linkse baan zat... dat je dan door een verkeersregelaar alsnog uh, erbij gestuurd werd... richting Vakka. Ja. Uh, ja dan zullen ze om wat voor reden dan ook uh, eerst in elkaar willen vullen en daarna pas het hoofdparkeerterrein of zo. Maar mij dat is mij pas van al die keren pas één
0: keer gebeurd. Dus. Mij is nog niet gebeurd, maar ik, en ik kan me ook niet helemaal voorstellen hoe ze het nu zouden doen, want juist het idee van die wisselstrook is dat je dus drie strook hebt waarbij je eigenlijk vanaf de snelweg al gewoon continu dezelfde baan kunt aanhouden en uiteindelijk gewoon terecht komt op een parkeerterrein zonder dat je ja. moet in- of uitvoeren. Want wat ze dus doen is, één strook gaat vaak, naar ja, de meest linkse die gaat nu naar de lange kant en de twee rechts die gaan naar de naar vak K. Ja. Als je dan weer ergens drie banen gaat samenvoegen tot twee, ja, dan is het effect weer een stuk minder. Ja, precies.
1: Wat mij overigens wel aan die wisselstrook opvalt, hebben wij er echt verschrikkelijk uit nu, is dat, dat, dat <laughs> mensen de, de, heel erg de neiging hebben om de, de twee linkerbanen te gaan gebruiken. Als er dus drie banen heen zijn en niet de meest rechtse baan meer. Dat iedereen dus op de, me, op de, ja, de
0: twee linkerbanen gaat zitten. Ja, misschien hebben ze al onze afleveringen geluisterd en houden ze <laughs> ja, ja, ook aan die zal tips. Zijn. Ik ja, denk dat het dat, dat, ja. ja. dat, dat issue is. Dat was u weer voor deze week, Tim. Ja,
1: inderdaad. Zat ik toch nog weer in een, in een nieuwsaflevering van kleine boodschap. Ja, en wie weet dat je er binnenkort weer ineens zit. Ja, De kans te... wordt wel heel klein. Maar... Over twee weken <laughs> zou nog kunnen. Zowel in theorie als praktijk. Maar het, de kans wordt wel steeds kleiner
0: inderdaad. Ja, ik denk dat we vanuit moeten gaan dat jij niet in de volgende nieuwsaflevering zit.
1: Nee, denk ja, ik. dat zou, zou mij op zich wel
0: goed uitkomen. Ja. <laughs> dan, gaat er iets, dan gaat er op zich iets best goed, ja. ja. Maar voor jou in ieder geval dan een goed begin van 2019. Ja, daar hoop ik
1: wel op. Ja. Misschien bij het, bij het publiceren van deze podcast dat het al wel zover is. Oeh, je weet,
0: ja, dat kan op ieder moment gebeuren. Ja. 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 En alle luisteraars natuurlijk ook een, een mooi 2019. Maakt er wel van.
1: Ja, inderdaad. Lekker ja. veel Efteling bezoeken.
0: Ja, zeker. zeker. En vooral
1: kleine boodschappen luisteren. Hè?
0: Nou, als dat een goed voornemen is, dan uh, dat is best bijzonder, denk ik. <laughs> ja.
1: Nou ja, we, hebben, we zijn in de tussentijd hebben we wat gestudeerd op... Uh, op toekomstige afleveringen en onderwerpen. En ik geloof dat we weer voor anderhalf jaar aan onderwerpen uh, verzonnen hebben. Dus
0: uh, nou, we kunnen je nog je even door. Nou, ja, dat komt wel goed. <laughs> ja,
1: dat is geen probleem. Nu de tijd nog.
0: Wil je een vraag stellen, heb je een reactie? Of heb je gewoon een algemene opmerking? Dan kun je die dus naar ons toesturen. Dan kan je via de website. www.kleineboodschap.com En daar hebben we een contactformulier. Of via social media. Twitter is het makkelijkste. En dan zijn we boodschap. Ja, en we zijn ook te vinden op uh, Facebook en
1: Instagram onder Kleine Boodschap. Ja, zeker. En je gelooft het misschien niet, maar er komt waar een speciale reacties van luisteraarsaflevering aan, Paul.
0: Ja, mogelijk al later deze week.
1: Ja, inderdaad. Hij, hij is al opgenomen, dus hij ligt op de plank.
0: We hebben nu wederom geen tijd om jullie reacties te behandelen. Maar dat doen we dus gewoon weer in een losse aflevering.
1: Ja, precies. Dat werkt <laughs> voor ons toch net iets beter, inderdaad. Dus hij komt er binnenkort eraan.
0: Ja. Maar voor nou, deze week, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, bedankt voor het luisteren en... Houdoe. Houdoe waar.